1: Hey Leute, herzlich willkommen bei 99 zu 1, ein Podcast für eine Welt, die im Sinne der globalen Mehrheit funktioniert und nicht nur im Sinne der Eliten. Ich bin Nadim, neben mir sitzt Daniel, servus. hinten an der Technik sitzt Sebastian und dies ist die erste Folge von unserem Podcast. Wir werden hier in Zukunft Kommentare und Analysen zu aktuellen Themen bringen und gemeinsam mit Gästen spannende Themen zu den wichtigsten politischen Aufgaben unserer Zeit besprechen. Heute haben wir für euch Folgendes zu bieten. In unserem Senf-Segment wird Daniel darüber reden, was 99 zu 1 ist und was unsere Motivation ist. Äh, in unserem Zündfunken reden wir dann über den ersten Band von Vivek Chiba äh, zu dem ABC des Kapitals und versuchen zu verstehen und euch nahezubringen, was so die Grundlagen des Kapitalismus sind. Im Klassenkampfsegment gehen wir, glaube ich, auf die Bürgerinitiative Deutsche wohnen, äh, Eigenen. wohnen Eigenen ein und erörtern, warum alle von euch sich an dieser Initiative beteiligen sollten. Als Interviewgast haben wir heute Ines Schwertner vom Jacobin Deutschland Magazin hier. Ähm, sie ist die Chefredakteurin dort und mit ihr wollen wir über die Lage linker Bewegungen und progressiver Bewegungen in Deutschland sprechen. Und im letzten Segment, dem Stammtisch, werden Daniel und ich dann einfach noch ein bisschen quatschen und so ein paar interessante Geschehnisse auf der Welt in der letzten Zeit aufarbeiten. Obskuritäten? Und so, genau.
0: Jo, aber jetzt erstmal
1: genug Intro, kommen wir direkt zu unserem ersten Segment, dem Senf. Jawohl!
0: Der Senf ist tatsächlich das Segment, in dem wir uns in Zukunft ähm, tagespolitischen Themen widmen wollen, werden die dann aufbereiten und äh, unseren Kommentar dazu abgeben aus unserer Perspektive. Äh, tatsächlich, da das jetzt die erste Folge ist, dachte ich mir, bevor wir jetzt voll ins Eingemachte gehen, sollten wir uns vielleicht ein bisschen kurz was die Motivation angeht, ein wenig vorstellen. Und es ist viel Bewegung. Es ist unheimlich viel Bewegung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, und das spiegeln mir sogar, sogar, sogar ältere Menschen, mit denen ich bekannt bin, spiegeln mir dass das, dass es, es wirkt alles bewegter und lauter und chaotischer. Und ähm, für mich ist es so ein bisschen das Signal, dass der späte Kapitalismus äh, auch immer deutlicher zeigt und auch durchaus brutaler, dass er als System unbrauchbar ist, um, um eine Welt zu schaffen, in der wir gerne und nachhaltig leben können. Es gibt mannigfaltig Beispiele. Ein, ein, ein ganz präsentes Beispiel, was jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist durch Corona, ist zum Beispiel der Klimawandel, von dem eine, eine ungeahnte Gefahr für uns als gesamte Menschheit ausgeht. Und wo es tatsächlich Leute gibt, die die in Kenntnis dieser Risiken trotzdem leugnen, erstens, dass es so schlimm sein könnte und auf der anderen Seite eher das Risiko runtergewichten ähm, und Prio setzen auf kurzfristige Profite, Rendite, was auch immer. Ähm, dabei werden sogar die kleinen Leute mit vor den Karren gespannt und es wird dann immer, wenn es darum geht, dass man irgendwie eine gerechtere Klimapolitik fahren will, wird dann den kleinen Leuten suggeriert, dass man ihnen ihre Ersparnisse, ihre Privilegien, dass man an ihre Pfründe ran will. Und ähm, dieses Spiel mit Entsolidarisierung und Zueinander ist echt, also ist unglaublich. Da könnten wir uns, könnten wir uns eine ganze Stunde mit beschäftigen, wie, wie taktisch das mittlerweile äh, stattfindet. Ähm, auch die Corona-Situation, die ich gerade schon kurz angeschnitten habe. Man merkt auch da, dass, dass irgendwas, irgendwas passt nicht ganz. Ja, die Staaten reagieren darauf, Sie versuchen, die Pandemie einzudämmen, aber gerade im Detail, wie das dann abläuft, wer wird gefördert, wer bekommt zuerst Geld, wer bekommt gar keins. Ähm, man merkt da einfach immer wieder, es gibt Akteure in diesem System, die bevorzugt behandelt werden und bei denen immer als erstes sichergestellt wird, dass es ihnen nicht schlechter gehen wird.
1: Ich meine, ich würde, ich würde da noch hinzufügen, weil du gerade erwähnt hast, dass das vor allem im Zug auf den Klimawandel, das Risiko abgeweckt wird gegen so kurzfristige Profite. Und ich glaube, das Risiko ist ja nicht gleich verteilt. Das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, jemand, der, ja, jetzt, der jetzt unheimlich viel Kohle macht und sich sicher, äh, sich sicher wägt, weil er äh, Milliarden äh, an Geld scheffelt, Mhm. kann natürlich später, wenn die Katastrophe dann kommt äh, oder eskaliert, sie ist ja wahrscheinlich schon hier, ähm, dafür sorgen, dass er trotzdem weiterhin äh, well-off ist. Das stimmt. Ähm, wir wissen ja. ja, dass vor allem, was den Klimawandel angeht, die, äh, die größte Gefahr und das größte Leid äh, sehen wir wahrscheinlich im globalen Süden. Ja, das natürlich. heißt, äh, das ist auch ein, eine wichtige Dynamik innerhalb dieses Systems. Ähm, das Risiko wird einfach nicht gesehen, weil das mhm. Risiko nicht da ist. Mhm. Ja. Ja, und ähnlich bei Corona auch. Eine der Sachen, die man natürlich bei, bei Trump äh, ideal äh, beobachten konnte, ist, wie mhm. er lange Monate hinweg ähm, Corona quasi leugnete und Leute, Leute aufforderte, die Masken nicht zu nutzen, sich über La Masken lustig machte und so, bis er es dann halt selber gekriegt hat. Aber selbst dann war er in der Lage, irgendwie eine der äh, weit entwickeltsten und teuersten mhm. äh, medizinischen Maßnahmen vorzunehmen. Um sich quasi zu heilen innerhalb von ein, zwei Tagen, die natürlich sich niemand anders leisten kann, die teilweise auch noch gar nicht, soweit ich weiß, auf dem Markt ist, mhm. ähm, weil er es sich leisten kann. Deswegen kümmert er sich auch nicht mhm.
0: darum. Mhm. Witzig ist es, dass dabei immer die äh, kleinen Personen oder die kleinen Menschen genutzt werden, um zu agitieren. Und das Bizarre ist dahin, ist dann zum Beispiel in Deutschland, das ist ein super schönes Beispiel, ist wie mit diesem Spiel mit der Angst. Ähm, eine Partei sich an die Spitze der, ähm, sagen wir, unzufriedenen Massen setzen konnte, die dann in der tatsächlichen Umsetzung von Vor- und Umverteilung, Wirtschaftsprogrammen etc. nichts zu bieten hat. Neoliberale Versatzstücke. Es ist eine Partei der Eliten für die Eliten. Es ist, es ist bizarr. Und ähm, wie kann das eigentlich passieren? Wo, wo, woran hängt es hier eigentlich? Ähm, um jetzt nicht völlig verdrießlich zu werden, ähm, finde ich, lohnt es sich ein bisschen in die Welt hineinzugucken. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt von Siegen sprechen können, aber es ist Bewegung da. Es ist tatsächlich Bewegung da, die mir die mir vorher in meinem politischen Leben noch nicht so deutlich aufgefallen ist. Wir können zum Beispiel nach Griechenland gucken. Ich sage ja nicht unbedingt von Siegen sprechen. Aber tatsächlich hat es dort ein, ein, ein entschieden linkes Bündnis an die Regierung geschafft. Und Syriza und Zypras vor allem haben sich halt versucht einer einer rigiden und brutalen Kolonialpolitik durch Deutschland zu widersetzen, sind ziemlich baden gegangen. Vermutlich auch durch eigene Fehler kann man bestimmt auch mal gerne diskutieren. Aber was zum Beispiel da übrig geblieben ist, ist das Charaktere wie Janusz Varoufakis, ähm, sind präsent geblieben mit ihren Ideen und äh, sind Wortgeber und Meinungsbildner auf dem globalen Kontext. Ich kann mich erinnern, Varus Farkas hat ein tolles Bildinterview gegeben, also in der Bildzeitung, klassisch-materialistische äh, Analyse. Habe ich so noch nicht erlebt, danach auch ehrlich gesagt nie wieder, aber es, ist, es hat stattgefunden. England ist ein gutes Beispiel auch wieder für so ein, so äh, naja, er hat sich auf die Schnauze gepackt, der gute Corbyn. Ähm, da kann man dann auch noch drüber reden, so, so, warum hat das System so aggressiv auf ihn reagiert, warum musste so gegen ihn gehetzt werden, äh, um ihn am Ende des Tages auch wirklich gegen Johnson, den wahrscheinlich unbeliebtesten Premierminister äh, Englands, ähm, verlieren zu lassen. Und äh, Corbyn hatte tatsächlich die Kurzbe einfach mal ein extrem basislinkes Programm zu fahren, hat damit auch auf, äh, viel Aufmerksamkeit erregen können international. Dann haben wir noch Podemos in Spanien, auch relativ frische Sache. Die sind erst 2014 gegründet, fahren mit einem, mit einem solide, klassisch linken, leicht populistischen Kurs so gut, dass sie jetzt bereits Minister in der Regierung stellen. Man muss dann noch schauen, wohin das führt. Aber es ist was da, es ist Bewegung drinnen. Südamerika ist für mich immer ein schönes Beispiel, wo man tatsächlich auch von Erfolgen sprechen kann. Da haben wir dann zum Beispiel Leute wie, wie, wie Lula, oder Morales oder sowas. Ähm, auch hier kann man mit Sicherheit Diskussionen führen, aber ganz ehrlich, da stellen Basislinke Geister Regierungschefs und ziehen diese Politik auch durch, sofern sie nicht vom Wessen auf die Schnauze dafür kriegen. Weil es ist auch interessant, wie auch äh, auf, gerade auf deutscher Seite dagegen agitiert wird, weil man Angst vor Verlust der Versorgungslinien hat. Ein um, schönes Beispiel mit Bolivien war ja, dass irgendwie zwei Tage nach dem Putsch in Bolivien gab es einen Zuschlag für die Lithiumminen für deutsche Konzerne. Ein Scham, der, ja, der Böses dabei denkt, natürlich. Um, zu guter Letzt möchte ich auch noch ein bisschen, so, so stating the obvious, uh, auf, auf Bernie Sanders kurz eingehen, weil um, Sanders tatsächlich, jeder kennt ihn, es ist, ist in aller Munde, aber was das für eine krasse Bedeutung hat für die Amerikaner, dass jemand mit so einem Programm eine solche Masse mobilisieren konnte. Und auch, auch seine, seine Erben, äh, ob das jetzt äh, das Squad ist, ähm, ne? die, die Damen oder ähm, die Neuen. Es gibt zum Beispiel viele neue linke Journalisten oder Podcasts. Man gibt es die Young Turks zum Beispiel. Äh, Sam Cedar mit seinem fantastischen Majority Report und natürlich... Äh, ein bisschen auch der, die Inspirationsquelle für uns beide an der Stelle, Michael Brooks, Rest in Power, Comrade, die auf eine Art und Weise linke Themen bespielt haben, die auch für mich neu war, war offen und auf Seite des Menschen. Also es ging nicht darum, dass man irgendwie Leute blämt und schimpft, sondern es ging darum, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, Systeme sichtbar zu machen. Und das ist auch ein bisschen das, was uns ein wenig vorschwebt, was wir erreichen wollen. Jeder von uns kennt diesen, diesen... Plattenwitz. Äh, der mit den, mit den Keksen. Genau, der mit Krümel den Keksen. Du hast, du hast einen Kapitalisten, einen Arbeiter, einen Flüchtling. Der Arbeiter hat drei Kekse, der Kapitalist nimmt ihm zwei weg und sagt, der Flüchtling will dir deinen letzten Keks wegnehmen. Schön an dem Witz ist eigentlich, dass man den weiterspinnen kann, weil im Grunde das, sitzen da einfach zwei Personen an einem Tisch und lassen sich von einem Drang salieren. Und es wäre so leicht, dass der Flüchtling aufsteht, den Kapitalisten festhält und der Arbeiter gibt ihm einfach aus der Armkasse, bis die Aber- und Abermillionen Kekse, die er schon eingeheimst hat, aus ihm rauspurzeln. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, ist die Verteilung ja noch absurder. Man müsste dann eigentlich sagen, es sind 98 Arbeiter, ein Flüchtling und ein Kapitalist, wo wir ja so aha, bei 99 zu 1 werden. <lacht> ähm, und dann wird noch klarer, es geht tatsächlich darum, dass eine, eine, eine Elite, eine elitäre Minderheit, eine, eine Mehrheit ausbeuten und nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann. Und das sind, das sind spannende Konstrukte. Wie kann sowas passieren? Was sind unsere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Ähm, es gibt unendlich viel Theorie dazu. Ähm, ganze, ganze Bibliotheken voll. Es ist fast unmöglich, sich da noch gut durchzufinden. Und was wir hier machen wollen, und was wir auch hoffen leisten zu können, ist aus diesem Wust an, an Inhalten, ein bisschen was rauszukristallisieren, Gespräche darüber zu führen, Debatte darüber zu haben, um in euch dann am Ende des Tages einfach irgendwie eine Idee zu wecken oder sowas. Ihr könnt, wenn, wenn, wenn ihr am Ende eines Podcasts denkt, so habe ich das noch nicht betrachtet oder das ist eine spannende Sichtweise oder hey, da weiß ich sogar, wie ich mit umgehen kann, dann haben wir schon gewonnen. Dann ist schon viel gewonnen. Und ähm, tatsächlich würde ich jetzt äh, in dem Sinne auch sagen, jetzt genug der Eigenwerbung. Wir legen gleich los äh, mit unserer Rubik des Zündfunke und äh, werden auf ein Grundverständnis des Kapitalismus eingehen.
1: Jo, willkommen zum 99 zu 1 Zündfunken, unser Segment, in dem wir über Konzepte, Modelle, über Theorie tatsächlich sprechen, auch wenn sich das ein bisschen langweilig anhört, aber wir versuchen es natürlich so äh, spaßig und unlangweilig wie möglich zu gestalten. Weil wir glauben, dass es notwendig ist, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen, um die Welt zu verstehen und äh, um die Welt zu verstehen und zu verändern. Warum ist das so? Warum finden wir das so wichtig? Die, eine der Sachen, die mich persönlich am meisten aufregen beziehungsweise am meisten auch langweilen mittlerweile, ist eigentlich das Display und das, die Performance von moralischer Entrüstung. Mhm. Also ähm, dem Aufregen darüber, dass Leute leiden, dass das Klima gerade zur Hölle geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, die, die moralische Erhebung darüber und das Aufregen darüber, das ist alles schön und gut und das zeugt für mich auch von einem gesunden moralischen Verstand, aber es, tut noch nichts zur, es trägt noch nichts bei zur Veränderung dieses Umstands. Und die Idee ist, dass konkretes systemisches Verständnis einen dazu ermächtigt, dieses System dann auch zu attackieren. Das heißt, nur wenn wir in der Lage sind, wirklich zu verstehen, wie funktioniert das System, wie kommt das eigentlich zustande, dass wir uns äh, dort befinden, wo wir uns gerade befinden, warum handeln bestimmte Akteure innerhalb dieses Systems auf diese Art und Weise, wie sie handeln, nur dann sind wir auch in der Lage hinzugehen und zu sagen, diese Art von äh, Verhalten tolerieren wir jetzt nicht mehr oder wir attackieren jetzt das System und ändern es und bauen neue Strukturen auf. Und genau dort setzt dieser kleine Band von Vivek Chiba äh, an. Das ist äh, der erste, der heißt Kapitalismus Verstehen ähm, aus einer Reihe von ja, drei Bänden. Äh, das ABC des Kapitalismus. Vivek Chiba ist Soziologieprofessor an der New York University in den USA. Das ist äh, in Englisch natürlich dann herausgegeben worden vom Jacobin-Magazin in den USA mhm. und jetzt auch von Jacobin Deutschland übersetzt worden, in, auf Deutsch bestellbar. Es ist, glaube ich, auch ein Hörbuch in Arbeit gerade. Ines ist da gerade mhm,
0: dran. Wir später fragen.
1: Genau, und äh, die haben wir später auch im Interview von Jacobin Deutschland. Übrigens, Jacobin Deutschland, auf jeden Fall äh, sehr, sehr lesenswert. Kann man auch online lesen, aber das Magazin auch bestellbar auf jacobin.de. Bitte geht da hin und bestellt das.
0: Das ist eine gute Investition. Ähm, das ähm, Kapitalismus, verstehen, äh, die englische Ausgabe kann man, soweit ich weiß, als PDF zumindest kostenlos runterladen bei denen. Das finde ich ziemlich geil, weil dann äh, kann man das auch schön verteilen. Genau, müsst ihr auf, Jacobin, auf die amerikanische Jacobin-Seite gehen. Mhm. Äh,
1: genau. Die Frage ist jetzt wir, haben jetzt, wir sind jetzt relativ schnell zum Kapitalismus gesprungen, aber die Frage ist eigentlich, warum reden wir eigentlich über Kapitalismus? Der Name des Podcasts bezieht sich auf die extreme, ungleiche Verteilung von Vermögen und Macht im Kapitalismus. 99 zu 1, das ist auch äh, der Slogan, der von Occupy Wall Street eigentlich stammt, We are the 99%, der genau sich darauf bezieht, dass eine, äh, extrem, ein extremes Ungleichgewicht an Macht und Wohlstand innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, aber natürlich dann auch auf die Weltgesellschaft bezogen äh, besteht und das angegriffen werden soll. Und was wir heute machen und auch in den nächsten Folgen, ist uns die Frage stellen, wie kommt diese Ungleichheit eigentlich zustande? Ja, eigentlich fast noch, fast noch abstrakter erstmal heute die Frage, wie kommt Reichtum und wie kommt Armut zustande? Das ist gar nicht so trivial. Und das zu verstehen ist erstmal so der Ausgangspunkt für weitere Kritik des, des kapitalistischen Systems, um dann in der Lage zu sein, dieser Ungleichheit dann auch entgegenzuwirken und die Gesellschaft zu verbessern. Es gibt da unterschiedliche Perspektiven auf diese Frage, wie Armut und wie Reichtum mhm. zustande kommt. Eine der Perspektiven ist die typisch neoliberale Perspektive, ähm, die auch von Thatcher quasi mitbegründet mhm. wurde. Uh, there ja. is no society, ja. there are only individuals. Es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Also die Idee, dass wenn du arm bist, dann ist das mehr oder weniger deine Schuld, ja, dein Verdienst. Shit happens. Shit happens. Und dann auch die Idee, dass du dich zusammenreißen musst, mhm. dann, uh, pull yourself up by your own bootstraps, äh, streng dich an, arbeite mehr, arbeite härter, geh dich bewerben, bilde dich zu Millionär. und dann schaffst du es auch. Dann kommst du auch oben an. Ja. Ja? Das heißt, äh, auch die Idee von Meritocracy, also die Idee der ähm, Gesellschaft, in der die Arbeit, die du tust und die Anstrengung, die du, äh, die du vollbringst, am Ende dann auch belohnt wird.
0: Und und jeder, der sowas glaubt, war noch nie in einer Vorstandssitzung. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Meritocracy ist relativ leicht widerlegbar, wenn man wenn man sich in einem, in einem Management äh, Team von einer großen Firma mal befindet. Das ist richtig. Ähm, also die Idee, dass wenn jemand reich ist, dann ist es deswegen, weil der hart gearbeitet hat, weil der sich angestrengt hat, weil der die richtigen Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, weil er, jemand, kompetent, ist. Weil er kompetent ist, weil er intelligent ist. Ja. Teilweise gibt es dann sogar auch Studien darüber, wie inwiefern äh, der EQ von äh, bestimmten Leuten im Managementbereich äh, oder, oder im Kapitalismus-Kapitalistenbereich der Klasse quasi ähm, das, der, Kla der Kapitalisten äh, strukturiert ist und dass Leute, die Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder Bill Gates haben einen höheren IQ als Leute in der Arbeiterklasse etc. Halt ist natürlich alles. <lacht> ist natürlich alles leider Unsinn. Genau. Ähm, aber wenn man diese Sicht hat auf die Gesellschaft, dann ist relativ klar, was man machen muss, um, um der Ungleichheit entgegenzuwirken. Wenn man davon ausgeht, dass die moralisch erstmal zu verwerfen ist und da sind, damit sind selbst die Neoliberalen einverstanden. Die Neoliberalen sagen nicht, Armut ist gut. Ja, oder oder es, sollen alle, es sollen nur so wenig Leute reich sein. Nein, am Ende ist die neoliberale oder die kapitalistische Idee schon, dass es allen, allen am Ende besser geht. Ne? Trickle down. Am Ende kriegen alle auch Wohlstand und können sich ihr eigenes Leben ähm, errichten mit dem Geld, was sie machen. Ähm, insofern wollen sie das auch verändern. Und die Art und Weise, wie man das verändert, ist, indem man das Individuum angeht. Das heißt, indem man ähm, dafür sorgt, dass Leute äh, besser gebildet sind, dass äh, Leute die Möglichkeit haben, zurück auf den Arbeitsmarkt zu finden und nicht inzentiviert werden, sich außerhalb des Arbeitsmarkts zu bewegen. Das heißt, in wir kürzen Hartz IV. Wir sorgen dafür, dass du Strafen mhm. kriegst, wenn du zu lange arbeitslos bist, etc. Ja. Demgegenüber steht die gesellschaftliche Perspektive oder die liberale Perspektive, die mhm. äh, heutzutage auch wieder mehr Fuß fasst, wie ich finde zumindest. Und das ist die Idee, dass wenn... Das in, dem, in, dem, von, in der Makroperspektive, das heißt in der, in der, in der Vogelperspektive, wenn du dir anguckst, wie die, wie die Gesellschaft sich strukturiert, dann sind die gesellschaftlichen Institutionen und die Politik dafür verantwortlich, mhm. wie viele Leute reich und wie viele Leute arm werden. Mhm. Das heißt am Ende, ähm, wenn, es, wenn es passiert, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen arm ist und äh, wir können auch zum Beispiel über Migranten reden, wenn es überproportional viele Migranten gibt, die arbeitslos sind, dann ist das ein strukturelles Problem. Das liegt nicht daran, dass die Migranten irgendwie faul wären oder dass sie nicht intelligent genug wären oder die Sprache nicht beherrschen. Kennst du
0: als Migrant? Nee ist zu faul zum Arbeiten, und nimmt mir trotzdem meinen Job weg. Ah, ja, ja, genau. Richtig, <lacht> den habe ich
1: gehört. Den kann ich. <lacht> genau. Also die, die liberale äh, Idee ist, nein, wir sind alle demen, dementsprechend gleich bestückt, was unsere Fähigkeiten und unsere, unsere Intelligenz angeht. Ähm, und wenn, wenn es da so eine Art Ungleichgewicht gibt und wenn es eine extreme, äh, ungerechte Verteilung gibt, dann liegt es an unseren Institutionen und wir müssen das System tweaken, mhm. wir müssen äh, Politik ändern und dann kriegen wir das alles schon gebacken. Und die sozialistische Weltsicht widerspricht da auch erstmal nicht. Ähm, und das ist die Weltsicht, mit der wir uns heute beschäftigen und auch in, den, in, den, in diesem Podcast an sich. Ähm, die sagt auch, ja, es gibt natürlich gesellschaftliche Strukturen und Institutionen und die müssen wir auch äh, tweaken und die müssen, wir müssen auch in Betracht ziehen, dass diese Institutionen natürlich die Gesellschaft auch formen und äh, beeinflussen. Aber der Ursprung äh, für das Ungleichgewicht und auch der Ursprung für die Institutionen selbst, wie sie mittlerweile funktionieren, ist nicht in der Politik zu suchen, sondern in unserer Produktionsweise. Das heißt, in der Art und Weise, wie wir unsere Produktion und unser unsere Konsumverhalten ähm, definieren, nämlich über das kapitalistische System. Die Strukturen, die durch den Kapitalismus vorgegeben sind, sorgen dafür, dass es unterschiedliche Gruppen gibt in unserer Gesellschaft, die unterschiedliche Interessen verfolgen. Und gleichzeitig, obendrauf, haben diese unterschiedlichen Gruppen auch noch unterschiedliche Macht auf die gesellschaftlichen Institutionen und können deswegen die Inst gesellschaftlichen Institutionen formen bzw. pushen in eine Richtung, ein die ihren Interessen, in ihren Interessen zuspielt. Zum Beispiel Lobbyismus. Ne? Mhm. Und genau dieses Ungleichgewicht ähm, in der, der verschiedenen äh, Gruppen und ihrer Machtverhältnisse, genau das ist es, was in arm und reich resultiert. Das ist mehr oder weniger die sozialistische Ansicht. Wenn das so ist, dann heißt das, dass Kapitalismus an sich. Ne? Wenn mhm. Kapitalismus an sich ist nicht mit einer gerechten Gesellschaft, also mit einer Gesellschaft, in der es kein extremes Ungleichgewicht gibt und Ungerechtigkeiten gibt, vereinbar.
0: Das heißt, es ist auch nicht reformierbar?
1: Du kannst, du kannst natürlich innerhalb des Systems tweaken. Mhm. Du kannst natürlich auch aus der liberalen Sicht, kannst du versuchen, das System besser, für, für mehr Menschen besser funktionieren zu lassen. Und mhm. ich glaube, das ist auch empirisch beweisbar, dass das funktionierte ne, mit der Sozialdemokratie mhm. in Deutschland. Zumindest für eine lange Zeit. Ähm, also da ist schon was zu holen. Aber wenn du wirklich nicht nur, nicht nur ähm, graduelle Schritte in die Richtung äh, machen möchtest, die dann auch wieder revidiert werden können, wenn jemand mhm. anders in der, in der Macht ist, sondern du möchtest wirklich das grundsätzliche Problem ändern, dann musst du den Kapitalismus angehen, weil die essentiellen Attribute des Kapitalismus mhm. die Eigenschaften des Kapitalismus selbst vorgeben, wie diese Dynamik funktioniert. Also, was haben wir jetzt gerade gelernt oder äh, festgestellt? Menschen in kapitalistischen Ökom Ökonomien sitzen in verschiedenen Klassen, und ihre äh, Klassenposition determiniert, bestimmt ihr Interesse. Je nachdem, in welcher Klasse du bist, hast du anderes Interesse. Wie kommt das eigentlich zustande? Und das ist die Frage, mit der sich dieser erste Band von Chiba beschäftigt. Und äh, um darauf einzugehen, sagt, er erst mal, sagt Chibber erstmal, was ist eigentlich Kapitalismus? Diese Frage muss man sich stellen und kann man relativ ähm, kurz definieren, äh, zumindest zum Zweck des Arguments das er hier macht. Kapitalismus oder kapitalistische Ökonomie ist gekennzeichnet durch Menschen, die in Form von Unternehmen Waren produzieren, um auf dem Markt zu verkaufen und nicht für sich selbst. Das ist ein großer Unterschied zu der Produktionsweise äh, äh, im Feudalismus oder, oder noch früher, ne? äh, in der Frühzeit, war die meiste Produktionstätigkeit der Mehrheit der Menschen, ganz wichtig, ja? nicht alle, es gab auch damals schon Lohnarbeit. Es gab auch damals schon ähm, Märkte, auf denen verkauft wurde. Aber die Kernaktivität damals war die der Substinenz, war die der äh, Selbstversorgung. Ne? Ich habe produziert, um mich selbst und vielleicht für meinen Nachbarn äh, äh, Essen zu haben, Kleider zu haben, Werkzeuge zu haben und so weiter.
0: Das ist auch genau das, wo wir, glaube ich, immer wieder drüber reden. So die, kleinen die kleinen Läden sterben aus, genau diese Form von Produktionsverhältnissen ist, glaube ich, komplett marginalisiert. Wenn ich daran denke, zum Beispiel, wie wenig, wie wenig Schuster es noch gibt, die tatsächlich selber mit ihren eigenen ihrer eigenen Werkstatt oder Schreiner, die in ihrer eigenen Werkstatt noch, noch fertigen, um das dann auch direkt an, äh, an Kunden zu verkaufen. Mhm. Genau.
1: Der zweite Punkt, der zweite wichtige Punkt ist, Unternehmen sind im Privatbesitz. Das haben wir auch gerade schon angekündigt, mit Menschen in Form von Unternehmen produzieren. Also diese Unternehmen gehören Menschen, gehören Personen. Das kann pro Unternehmen eine Person sein, können auch mehrere sein, je nachdem, wie sich das Unternehmen gründet. Und diese Besitzer der Firma, nennen wir Kapitalisten, was heißt Besitzer? Besitzer bedeutet, die haben sind rechtlich äh, verantwortlich für die Firma, die haben die Entscheidungsbefugnis für alle Aktivitäten in der Firma mhm. und die haben auch das Recht, den gesamten Profit der Firma einzuheimseln für sich. Ja? Mhm. Die Art und Weise, wie sie produzieren, und das ist der dritte Punkt, ist, sie heuern Arbeitskraft an. Das heißt, sie arbeiten nicht selbst. Ja? Sie sitzen nicht selbst an den Maschinen oder coden selbst. Der Kapitalist heuert Arbeitskraft an, die das für ihn tut. Und die Ware, die dadurch produziert wird, wird dann auf dem Markt abgesetzt und auf dem
0: Markt dann auch ähm, mit, äh, von, der, von der Ware Profit gemacht. Mir ist aufgefallen in Gesprächen mit, mit, auch witzigerweise mit meiner Elterngeneration, ist, dass viele Leute den Bezug dazu ein bisschen verloren haben, weil sie denken, sie machen doch gar keine Ware mehr, sie sind doch gar keine Arbeiter mehr. Aber ich, ähm, jetzt zum Beispiel bei uns äh, aus der IT-Branche, auch was wir machen, ob das jetzt E-Commerce-Dienstleistungen sind, ob das... Ob das Apps sind Produkte, all das ist im Grunde immer noch Ware. Die, die Vertriebsmöglichkeiten haben sich verändert, die Reproduktionsmöglichkeiten haben sich verändert, aber es ist immer noch basierend auf dem gleichen Prinzip, ob ich jetzt einen Schuh an jemanden verkaufe oder ihm eine App zur Verfügung stelle, ändert an den Prinzipien nichts. Mhm. Ich kriege viele Diskussionen mit, auch gerade zum Beispiel in meiner Elterngeneration, die sich gar nicht mehr als Arbeiter verstehen, weil sie auch nicht mehr das Gefühl haben, eine Ware zu produzieren. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie, wie soll ich sagen, ein, entweder ein verkürztes Verständnis oder ist, ich weiß es nicht genau, aber eigentlich ist es tatsächlich so. Ich meine, wir sind jetzt ja auch ITler vom Hintergrund her, aber egal, was wir egal was wir machen, ob wir jetzt eine E-Commerce-Plattform entwickeln oder, oder einen, einen Service entwickeln oder eine App entwickeln oder einen Schuh, ja, ich glaube am Ende des Tages, es ist doch alles den gleichen Strukturen und Prinzipien unterworfen. Es ist immer noch, man fertigt etwas, ob das nur noch virtuell existiert, ändert vielleicht die Reproduktionsmöglichkeiten etc. Und man fertigt etwas, das man dann monetarisiert verkauft. Es kann sogar eine Dienstleistung sein. Also im Sinne von, von ich tue etwas für dich und du zahlst mir dafür etwas. Also ja. ganz direkt so putzen zum Beispiel.
1: Genau. Die ähm also ich meine zwei Sachen dazu. Ähm, es ist schon so, dass die S Situation schon komplizierter werden kann, wenn man sich die einzelnen Strata der der Klassen anguckt. Und teilweise gibt es auch wirklich andere Klassen. Also du kannst Kleinstunternehmer, Selbstständige, mhm. äh, Dienstleistungsgewerbe etc. kannst du auch nicht in einen Topf werfen mit äh, weder dem Proletariat, also weder mit der Arbeiterklasse noch mit den Kapitalisten. Mhm. Das wird da schon noch ein bisschen komplizierter. Und die andere Frage ist auch... Ähm, die Frage der Kommodifizierung oder mhm. ja, Varifizierung, wenn man das äh, mal auf Deutsch sagen möchte, ähm, da ist es in der Tat schon so, wie du es gesagt hast, ist, ne? dass ähm, viele, de, de, dass der Kapitalismus versucht, so viel wie möglich äh, zu kommodifizieren, das heißt, zu Ware zu machen und es mhm. kann dann halt wirklich tatsächlich bis zur Sexarbeit gehen, wo mhm. Sex selbst dann halt die Ware ist und das, wir nennen es ja auch tatsächlich Sexarbeit <lacht> und der Lohn für die Arbeit ist dann halt der Preis, äh, der genommen wird, ne? mhm. Die grundlegende Dynamik des Systems ist, be ist bestimmt durch die Beziehung zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter. Auch wenn es Kleinstunternehmer gibt und Selbstständige und Dienstleistungsgewerbe, mhm. ähm, ein ne, ne, kleiner Friseur, der vielleicht einen Angestellten hat, mhm. das ist nicht das Gleiche wie äh, ein Kapitalist, Großkapitalist wie weiß nicht, Siemens oder, oder Volkswagen. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche ähm, Dynamiken und auch Marx nennt, diese Leute nicht gleich. Also für Marx sind Friseure, sind Schuhmacher, sind, sind nicht Kapitalisten, sondern die sind für ihn die, die Petite Bourgeoisie. Also die... Die,
0: die kleine Bourgeoisie.
1: Die, 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 ja, die Amerikaner nennen sie auch die Petty Bourgeoisie. Die kleine Bourgeoisie quasi. Und die haben tatsächlich auch andere Klasseninteressen. Das ist richtig. Ja? Aber die grundlegende Dynamik des Systems ist gegeben durch, diesen, durch dieses Verhältnis zwischen dem Kapitalisten und der Lohnarbeit. Das bedeutet einfach, dass die meiste Aktivität die stattfindet, äh, definiert ist durch Kapitalisten, die mhm. Leute anstellen. Ja? Und das mhm. ist nicht, nicht 100%, aber das ist pretty well near 90%. Also definitiv mhm. schon sehr, sehr viel. Und übrigens auf der ganzen Welt auch so. Genau. Ich habe mal so eine kleine Grafik vorbereitet, um auch diesen Prozess äh, zu veranschaulichen, wie es aussieht, äh, wenn der Kapitalist auf den Markt kommt, beziehungsweise produzieren möchte für den Markt. Wir haben erstmal einen Kapitalisten, der irgendwie einen Startkapital hat und mit diesem Geld dann in der Lage ist, einen, äh und mit diesem Geld dann in der Lage ist, Produktionsmittel zu kaufen, ja? also Maschinen, Computer, ähm, sich vielleicht einen großen Gewerberaum anzumieten mhm. und gleichzeitig dann auch in der Lage ist, Leute anzuheuern, die für ihn arbeiten und dann gemeinsam mit den Maschinen eben oder anhand der Maschinen unsere Ware produzieren. Das heißt, das Produkt wird produziert dadurch, dass ich Geld investiere und mit dieser Ware gehe ich dann auf den Markt und versuche sie auf dem Markt zu verkaufen und dort dann wieder Geld zu machen. Der Knackpunkt ist jetzt, dass natürlich das Geld, was ich auf dem Markt machen möchte als Kapitalist, nicht das gleiche sein darf, wie das Geld, was ich investiert habe. Das bedeutet, wenn ich äh, Summe X ausgegeben habe, hätte ich gerne äh, am Ende auf dem Markt äh, ein X plus etwas obendrauf. Ja? Das Delta-G oder das Delta-Geld. Das, was oben drüber äh, an mich zurückgeht, das nennen wir Mehrwert oder Profit. Und das ist genau das Geld, von dem ich als Kapitalist lebe. Das ist auch der grundlegende Unterschied zwischen einem Kapitalisten und einem Lohnarbeiter. Das ist nicht äh, ein moralischer Unterschied oder ein identitärer Unterschied oder ein Unterschied der Herkunft, sondern es ist einfach nur ein Unterschied äh, des Bezuges der, des Lebensunterhalts. Der Lohnarbeiter mhm. bezieht seinen Lebensunterhalt über den Lohn und der Kapitalist bezieht seinen Lebensunterhalt aus dem Mehrwert von kapitalistischer Produktion. Mhm. Und natürlich, was, wie wir das heute sehen, können diese Profite dann teilweise so riesig werden, dass man einen sehr, sehr guten Luxus leben kann und teilweise das Geld dann auch im Überschuss hat, man es reinvestieren kann in andere Firmen ähm, und damit dann noch mehr beschleunigen kann, wie sich das Geld beim, bei den Kapitalisten ansammelt. Mhm. Wenn der Kapitalist auf den Markt kommt, trifft er auf zwei Probleme. Das erste Problem ist Konkurrenz. Das heißt, in den aller allermeisten aller Fällen äh, wird der Kapitalist auf dem Markt andere Kapitalisten treffen, die bereits bereit schon dieses Produkt oder ein ähnliches Produkt anbieten. Es ist sehr selten, dass man wirklich in einen komplett neuen Markt kommt, vor allem heutzutage.
0: Ja, meistens, also gerade heutzutage wird dann ja auch schnell, wenn es ein Erfolgsmodell ist, kopiert und genau. Konkurrenz hergestellt. Genau, und vor allem kann man
1: dann auch genau durch Preisdumping und so weiter, kann man dann versuchen, relativ schnell eine Konkurrenz auf den Markt ähm, äh, auf die Beine zu stellen. Und das geht jetzt noch nicht von Fragen von Monopol aus und so. Ne? Das sind dann alles Entwicklungen, die dann erst viel, viel später passieren, wenn einer sich durchsetzt auf dem Markt und dann wirklich der alleinige Herrscher wird des Marktes in einem bestimmten Bereich. Mhm. Aber selbst wenn wir von der Konkurrenz absehen, äh, von, von der Konkurrenz bezüglich eines bestimmten Produkts absehen, konkurrieren die Kapitalisten hier natürlich um das Geld, um die Kaufkraft der Konsumenten. Das heißt, sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Konsumenten auf dem Markt genau ihr Produkt kaufen. Und nicht das Produkt von jemand anderem. Ne? Also meine Sportschuhe, nicht deine Sportschuhe zum Beispiel. Ja? Wie mache ich das? Im Endeffekt habe ich auf dem Markt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich den Preis zu drücken. Jetzt sagt jemand anders, du kannst auch eine bessere Qualität anbieten. Ja, das ist auch Preisdrücken. Das bedeutet im Endeffekt, okay, dann musst du mehr Arbeit reinstecken, damit die Qualität besser wird. Dann verkaufst du es äh, zu einem höheren Preis. Aber, na, dadurch, dass ich dann sowohl deine Kosten, was die Arbeit angeht, äh, erhoben haben und dein Preis sich auch erhoben wird, bist du immer noch eigentlich auf dem gleichen Profitniveau. Ja? Mhm. Wenn du wirklich Profit gewinnen willst, musst du den Preis drücken. Wenn du den Preis drückst, musst du aber auch dafür sorgen, dass die Arbeitsinvestition, die du machst, sowohl in deine Maschinen als auch in deine Lohnarbeiter gedrückt wird, weil ansonsten sinkt dein Profit. Und das willst du als Kapitalist nicht. Das ist dein Hauptincentive, mhm. dein Hauptanreiz, ist, Profit zu steigern. Das heißt, Du wirst automatisch durch die Konkurrenz als Kapitalist gezwungen werden, die Kosten für deine Lohnarbeiter zu reduzieren. Ähm, du wirst auch gezwungen werden und immer mehr angereizt werden, deine Arbeiter zum Beispiel zu ersetzen durch mhm. Maschinen und durch Automaten, die die Arbeit für dich machen, damit du denen nicht mehr so viel zahlen musst. Du wirst ähm, also dafür sorgen, dass du so wenig wie möglich Geld an deine Lohnarbeiter zahlst, wie du noch mit davon kommst. Was bedeutet das? Natürlich kann ich nicht einfach, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht eine IT-Firma aufmachen und sagen, ich hätte gern einen iOS-Entwickler mhm. und einen Android-Entwickler, den ich nur 10.000 im Jahr zahle. Das wird nicht mhm. klappen, weil auf dem Markt mhm. ist das nicht der Preis. Die iOS-Entwickler und die Android-Entwickler wissen dass sie woanders mehr Geld bekommen können. Und das liegt daran, dass es vom Markt als einen Skill job angesehen wird, der sehr, sehr viel Ausbildung braucht. Und deswegen kann man für diesen Job dann mehr Geld verlangen. Und am Ende äh, muss ich mich also einigermaßen anpassen an das, was der Markt hergibt. In diesem Rahmen versuche ich es aber so weit wie möglich runterzudrücken, wie es geht.
0: Naja, du siehst es ja tatsächlich auch da, wo, wo ein Überangebot an, an Arbeitern da ist. Wird, wird es... Geht es ja so weit, dass es, also man sagt ja, also man will ja seine Arbeiter nicht sterben lassen, aber es gibt ja tatsächlich äh, Bereiche, in denen sogar das in Kauf genommen wird, weil es genug Arbeiter gibt, gerade wenn man, wenn man äh, jetzt äh, globalisiert das Ganze betrachtet, so, ob das jetzt Sweatshops sind oder Minen oder sowas, ja. da ist es dann ja nicht mal, mehr, nicht mal mehr von Relevanz, ob sie den Tag überleben.
1: Genau, das, das, sind, das sind die extremen Beispiele, ne? Da sind dann teilweise auch wirklich ganze Fabriken einfach äh, zusammengestürzt, wie in Dhaka in, in Bangladesch 2013. Ja, weil ähm, die Kapitalisten äh, das Risiko eingegangen sind, obwohl sie wussten, dass das Gebäude nicht mehr stabil ist, ähm, das Profit des Willen, gesagt haben, geht mal bitte weiter rein und haben die, ihre Leute zurück eingeschickt und dann sind dann halt über 1000 Leute gestorben. Das sind aber schon ziemlich extreme Beispiele. Man kann auch weniger Extremes schon hier in, in Deutschland zum Beispiel sehen. Während der Corona-Krise war es ja so, mhm. dass viele Leute ähm, entlassen wurden aufgrund der, ähm, der Angst vor einer Rezession. Und auch aufgrund der Angst vor weniger Absatz auf dem Markt durch den Lockdown. Und in dem Moment ist, was, was dadurch sofort passiert ist, ist, dass all, vor allem in der IT war das sehr spürbar. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bereichen war. Aber in der IT habe ich es mitbekommen, dass die Preise für äh, IT-Entwickler, oh, ja. iOS-Entwickler, Android-Entwickler, äh, Backend-Entwickler, Java-Entwickler etc. enorm gesunken sind. Also wirklich teilweise über 10% innerhalb von ein, zwei Wochen gesunken sind. Sodass mhm. man teilweise dann wirklich eine Art Goldrush hatte, spürte in den Firmen, jetzt endlich die Leute kriegen zu können, die man schon immer für billig kriegen wollte.
0: Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, es sind tatsächlich bei, bei manchen Firmen sind ganze, ganze Abteilungen einfach pro forma geschlossen worden. Man wusste noch gar nicht, wie sehr in die Corona-Krise erwischt, aber man hat etwas, was man für nicht hundertprozentig wichtig gehalten hat, wirklich geschlossen an die Tür gesetzt.
1: Ja, oder ich meine, wir, wir dürfen da natürlich auch nicht außer äh, Acht lassen, inwiefern der der ähm, deutsche Sozialstaat ähm, vor, vor den Kapitalismus gewisse Riegel schiebt. Mhm. Sodass es natürlich hier für einen Arbeitgeber nicht ohne weiteres möglich ist, einfach viele Leute zu entlassen, mhm. ohne einen wirklich wirtschaftlichen Grund nachzuweisen. Und Corona war dann natürlich, äh, und vor allem die Lockdowns, die durch Corona dann äh, aufgesetzt wurden, war natürlich ein, ähm, ein guter Vorwand. Für mhm. viele, ich will nicht sagen für alle, aber ein guter Vorwand für viele, Rationalisierungen vorzunehmen, die schon lange geplant wurden, aber nicht durchsetzbar waren, legal. Mhm. Wenn man sehen möchte, wie das, wie das wirklich ähm, ohne viel Regulation funktioniert und wie das äh, quasi fast entfesselt funktioniert, muss man eigentlich nur in die USA gucken. Ja. Ja? Ähm, weil dort ist der Sozialstaat wirklich sehr, sehr dünn und dort sieht man dann die Dynamik des Kapitalismus sehr pur, sehr mhm. unverfälscht quasi.
0: Ich habe tatsächlich Freunde gehabt, die... die durch Corona ihre Wohnungen verloren haben, weil erst der Job verloren wurde, ähm, weil die einfach nicht sofort gekündigt wurden nach, dem, nach, den, nach diesen Lockdown-artigen Maßnahmen und dann äh, auch überhaupt keine Möglichkeit gab, äh, das abzufangen. sie also sind, sind dann bei Freunden untergekommen und sowas. Und deswegen, wir reden da halt auch jetzt nicht irgendwie vom, vom, vom Prekariat, von irgendwelchen Trailer-Trash. Das waren ähm, ja, Masterstudenten an, an guten Universitäten und sowas. Also es ist bizarr, wie das zum Teil läuft. Genau, also um zurückzukommen, es wird also versucht,
1: die, der Arbeitskraft, der, den Lohnarbeitern so wenig wie möglich zu zahlen, wie man eben noch damit davon kommt. Und es wird versucht, auch Kosten der Arbeitskonditionen zu senken. Das heißt, Fragen von Sicherheit, Gesundheit, Komfort werden eingeschränkt. Wir stecken Leute immer enger zusammen. Wir können bei Tönnies sehen, wie Leute in Konditionen <lacht> arbeiten müssen, die offensichtlich nicht dazu geführt haben, dass die Corona-Infektionen eingedämmt wurden. Eher im Gegenteil. Die
0: hatten zwei oder drei Outbreaks. Beim ersten hat man sich noch empört, danach war es dann so, ja, okay, Turnies wieder. Ja, genau.
1: Und es wird versucht, auch mehr Arbeit ähm, aus dem Geld zu quetschen, was man zahlt. Also den Arbeiter dazu zu bringen, für das Geld, für das er bezahlt wird, länger zu arbeiten, härter zu arbeiten, schneller zu arbeiten, schneller zu arbeiten produktiver zu arbeiten. Ne? Ähm, da gab es natürlich unterschiedliche Taktiken, wie das gemacht wurde. In der Vergangenheit war das eher restriktiv und war das eher mit so einem sehr micromanaging microcontrolling controlling approach vom, äh, oder Ansatz von dem Management. Ähm, heute ist klarer, dass vor allem in bestimmten Bereichen, vor allem in der IT, eher so eine Art ähm, lose Kontrolle produktiver ist, weil Leute dann eher motiviert sind. Aber es ist immer die Frage, wie kann ich Leute dazu bringen, noch mehr zu arbeiten? Jeder, der irgendwann mal in einem, in einem Management-Team saß, hat garantiert schon mal gehört, die Frage, wie kriegen wir unsere Arbeiter dazu, die extra mile zu gehen? Oh Ja. ja? <lacht> Die Schlussfolgerung ist also, dass, wenn jeder Kapitalist tatsächlich versucht, den Arbeitskräften so wenig zu zahlen, wie er gerade noch kann mhm. und gleichzeitig die Arbeitskonditionen verschlechtern möchte, auf dass er weniger investieren muss in Sicherheit, Komfort, Gesundheit etc., dann äh, nagt er an der Lebensqualität mhm. dieser Lohnarbeiter. Und wenn er an der Lebensqualität der Lohnarbeiter arbeitet, dann, und, und ein, ein, ja, wir gehen davon aus, dass diese Lohnarbeiter Verstand besitzen und wissen, was da passiert. Mhm. Ähm, ne? Sie müssen jetzt härter arbeiten, sie haben weniger Geld, dann werden sie sich dagegen auflehnen. Und das ist der Kern des Konflikts, der Kern äh, des Konflikts, der, äh, den, der Kapitalismus ähm, hervorruft, nämlich der Konflikt zwischen dem Kapitalisten, der seine Arbeiter, ja, ohne das jetzt moralisch äh, zu sehen, aber doch in der Tat ausbeuten muss, um einen Profit zu machen während die Arbeiter dann mit der Zeit sich dagegen auflehnen werden, weil ihre, ihre Lebensqualität äh, verschlechtert wird. Dieser Konflikt, äh, beziehungsweise diese beiden Klassen, die wir jetzt definiert haben und die unterschiedlichen Interessen, die diese beiden Klassen dann also verfolgen, auf Basis der unterschiedlichen ähm, Einkünfte und der unterschiedlichen Art und Weise, wie sie ihr Leben äh, bestreiten, äh, sorgt für den grundsätzlichen Klassenkonflikt im Kapitalismus und der sorgt dann auch dafür, dass sich Fragen wie Wer, wer, bleibt reich und wer, oder wer wird reich und wer bleibt arm, ähm, mhm. weiter reproduzieren. Ähm, das kann man auch in Graphen betrachten. Also wenn wir uns hier in den, ähm, in, auch aus dem Buch von schipper anschauen, wie das sich in den USA entwickelt hat in den letzten ja, 60 Jahren, sieht man eine ganz äh, starke Entwicklung, was die Produktivität angeht. Ja, das ist das ähm, Brutto -Sozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt der USA in den letzten 60, 70 Jahren. Ähm, Produktivität geht eigentlich linear stark hoch, ist um mehr als das äh, Dreifache angestiegen. Ähm, bis in die 70er Jahre ging die Stundenkompensation, also die Bezahlung, die die Leute bekommen haben pro, äh, pro Stunde, auch mit hoch. Ab den 70er Jahren stagnierte das dann plötzlich und stagniert quasi bis heute. Das heißt, die realen Einkünfte von, Leuten, von Menschen in den USA, obwohl die Produktivität hochging, wohlgemerkt, Produktivität geht hoch, bedeutet, ich setze mehr am Markt ab, bedeutet, ich mache sehr, sehr viel mehr Profit als Kapitalist. Das heißt, da sind enorme Mengen an Profit entstanden und von denen ist nichts, zumindest seit den 70er-Jahren, nichts bei den Arbeitern angekommen.
0: Das ist, ist, ist nicht ungefähr der Beginn des Neoliberalismus. Genau, etwas
1: etwas später, aber in den USA auf jeden Fall. Ende, Anfang der 70er, die, die Ära in der ein großer Crackdown, ein großer äh, ja, quasi politische äh, Initiative mhm. gegen die äh, Gewerkschaften stattgefunden hat. Ah, okay. Und ab dem Moment dann auch äh, quasi Gewerkschaften aufhörten und rechtlich auch kaum noch in der Lage waren, den Einfluss zu haben auf die Gehaltsverhandlungen,
0: mhm. Mhm.
1: den sie vorher hatten. Ja, und bevor wir jetzt sagen, Moment mal, in Deutschland ist es ja aber ganz anders, weil wir haben ja hier Gewerkschaften und wir haben dann Sozialstaat und so weiter. Ja, es ist natürlich, was Dimension angeht, ein bisschen anders. Aber wenn wir uns den Graph hier angucken, sehen wir, dass die Klaffe auf jeden Fall auch da ist. Das sind Daten, die ich gesammelt habe aus dem Statistischen Bundesamt. Wir sehen hier auch wieder die Produktivität auf der blauen Linie. Auf der gelben Linie könnte man sagen, wow, guck mal, Nominallohn steigt an. Ja, Nominallohn ist aber nicht das, was man sich angucken muss, denn das sind einfach nur die Zahlen, die steigen natürlich an. Aber gleichzeitig steigen Preise, steigt Miete, mhm. steigt Lebensunterhalt. Das bedeutet der Reallohn, das heißt, das, was unser Geld tatsächlich wert ist, ist auch mehr oder weniger am stagnieren. Wenn man sich das anguckt, ist natürlich ein bisschen am Steigen in den Jahren von, ja, von 2010 bis 2015, also nach der letzten Finanzkrise. Wir haben da noch keine neueren Daten zu, aber das müsste man sich demnächst auch mal angucken. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist die Klaffe, zwischen äh, Blau und Rot tendenziell auch größer wird. Das heißt, die Produktivität oder der Anstieg der Produktivität kommt nicht zugunsten der Arbeiter. Mhm. Ja, und dann, wenn man dem gegenüber sich in den USA wieder anguckt, wie sich, wie sich die prozentuale Verteilung äh, des, des Einkommens, sorry, des Incomes, die prozentuale Verteilung des nationalen Einkommens ähm, auf die unterschiedlichen Klassen aufteilen. Wir haben hier die Top 1% der USA, die reichsten Menschen in den USA, die sind seit 1918 eigentlich eine äh, Erfolgsstory, äh, manchmal so ein paar Downs haben, aber im Endeffekt einen Trend haben, der quasi ja, nur nach oben zeigt. Während die äh, untersten 50%, das heißt äh, die Ärmsten und teilweise dann auch wirklich schon Mittelschicht, äh, eigentlich nur am Fallen sind, ne? Und bevor wir wieder sagen, Moment mal, Deutschland, das ist ja nicht so schlimm, ist tatsächlich auch nicht ganz so schlimm, aber es ähnlich. Das ist ein Index hier der Inequality, also genau des, der, des Verhältnisses zwischen den Top 10 Prozent versus den anderen 90 Prozent Verdienern. Und da ist Europa und Westeuropa viel besser als die USA gestellt, aber Tendenz steigend ebenso. Ja, und last but not least, wenn wir das mal ganz genau angucken in Deutschland von 1996 bis 2016, also die 20 Jahre in der Zeit, dann sehen wir hier auch, die Top 10% sind enorm angestiegen, was das verfügbare Haushaltsankommen angeht. Die mittleren, ja, von, ich würde sagen, von so vielleicht von so 20, 30% Prozent bis so 80, 90% Prozent, haben sich mehr oder weniger eingefunden, auf ihrem, auf, ja, in der Mitte des Grafen quasi, bleiben also relativ stabil, jetzt in letzter Zeit dann auch am Steigen gewesen, zumindest bis 2016, aber ganz leicht nur. Und die untersten 1% sind dramatisch am Abfallen, fast den gleichen Faktor wie die obersten 10% zunehmen.
0: Das ist dann die Schere, die immer wieder beschworen wird. Genau,
1: oder das ist der Krokodilsmund, der aufgeht. Die Frage ist jetzt also, wenn das der Fall ist, und wenn das so offensichtlich ist, dann wissen das die Arbeiter natürlich auch, dass es ihnen immer schlechter geht. Und ähm, warum machen die das mit? Warum, wenn ein Arbeiter weiß, dass seine Lebenskonditionen, äh, seine Lebensqualität, seine Arbeitskonditionen reduziert werden von dem äh, Arbeitgeber und ähm, ich hier ausgebeutet werde, warum mache ich das dann mit? Warum gehe ich nicht woanders hin? Das ist auch die neoliberale Antwort. Du musst ja nicht mitmachen. Du kannst ja, wenn dein Arbeitgeber dich schlecht behandelt, dann geht doch einfach woanders hin.
0: Fire your boss.
1: Genau. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Na, ähm, Und, und wenn, wenn das möglich ist, und das ist möglich, wir wissen, dass wir alle frei sind, natürlich zu kündigen und zu gehen, bedeutet dass das, dass nicht nur ähm, Kapitalisten konkurrieren um die, um die Kaufkraft auf dem Markt, aber Kapitalisten konkurrieren auch um die Arbeitskraft. Im Sinne von Natürlich muss ein, das habe ich auch schon erwähnt vorhin, muss ein Kapitalist darauf achten, dass seine Arbeitskonditionen mehr oder weniger dem Standard entsprechen des Marktes. Und wenn einer jetzt irgendwie besonders ähm, äh, hart und ausbeutend gegenüber seinen Arbeitern agiert, können die Arbeiter natürlich flüchten und gehen woanders hin. Aber die Idee, dass das die, Grundle die grundlegende Dynamik des Systems abfängt, ist natürlich offensichtlich Unsinn. Ähm, ja, es ist richtig, Lohnarbeiter können gehen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht einen Zwang haben zu arbeiten, weil die meisten Lohnarbeiter, wirklich die allergrößte Mehrzahl der Lohnarbeiter, haben keine eigenen Produktionsmittel. Sie haben kein Land, das sie bestellen können. Sie haben keine Firma, mit der sie Geld machen, und von dem Geld sie leben können. Und das bedeutet, dass sobald sie arbeitslos sind, sie im Zwang sind, Arbeit zu finden. Sie sind also laut Marx frei zu arbeiten oder zu hungern. Diese beiden Möglichkeiten haben sie daher ist das Kündigen für den Lohnarbeiter keine leichte Sache und teilweise dann auch existenzbedrohend. Vor allem, wenn ihr euch vorstellt, dass wir über Leute reden, die in einem Bereich arbeiten, in der Arbeitsplätze, in dem Arbeitsplätze sowieso nicht so äh, zahlreich sind. Oder vielleicht über Leute reden, die schon besonders alt sind und deswegen weniger Chancen auf den Markt wiedergenommen zu werden. Wir
0: können auch andere Extrembeispiele nennen. Da war ja dieses Jahr dieser große Skandal, wie ist, sowohl die, wie die Landwirtschaft auf die... Quasi Hilfskräfte aus dem Ausland angewiesen war beim Spargel, bei der Spargelernte, so sind diese Hilfskräfte auch auf genau diesen Gig angewiesen. Die planen, dieses existenziell bedroht, wenn das wegfällt. Und deswegen genau. war ja, ist ja dieses Jahr auch passiert, dass einfach ohne, ohne besondere Handhabe Löhne verweigert wurden. Und das ist ja jetzt auch vor Gericht gelandet mittlerweile. Mhm. Genau.
1: Ja, also die Idee, dass ähm, Arbeiter einfach zu einer, äh, zu einer neuen Firma gehen können und damit ähm, sie der Dynamik entgegenwirken können, den der Kapitalismus der der Kapitalismus sie aussetzt, ist, ähm, ist leider eine Fallacy. Äh, Jobwechsel ist auch kostenintensiv. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, dass da Jobs auf dem Markt sind, ähm, muss ich trotzdem wahrscheinlich eine Zeit in Arbeitslosigkeit gehen. Das heißt, ich werde da weniger bezahlt, als ich... Ähm, äh, als ich äh, in meinem Job bezahlt werde, das heißt, ich muss wahrscheinlich Geld sparen, ich muss dann nach einem Job suchen, ich muss Bewerbungsgespräche unternehmen, ich muss mein CV aufputzen, ich muss Fotos machen, ich muss mir vielleicht einen Anzug kaufen, etc. etc. Also die Kosten ähm, liegen alle bei mir als Arbeitnehmer und nicht beim Arbeitgeber niemals. Äh, dann ist natürlich, und das ist auch einer der Punkte, den Daniel gerade angesprochen hat, ist nicht die Garantie gegeben und in manchen Bereichen, in vielen Bereichen nicht mal eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass man einen neuen Job findet überhaupt. Ja. Und selbst wenn man dann in der Lage ist, einen neuen Job zu finden, kommt man trotzdem wieder in dieselbe Situation mit dem Arbeitgeber, mit dem Kapitalisten, als demjenigen, der entscheidet, wie meine Arbeit stattzufinden hat, wann sie stattzufinden hat und wie von den Früchten meiner Arbeit Profite gemacht werden und wohin diese Profite gehen. Das heißt, das grundlegende Machtungleichgewicht ist weiterhin da.
0: Du gibst quasi die Hundeleine nur jemand anderem in die Hand.
1: So ist das, genau. Also ich kann, nicht, ich kann nicht das grundlegende Problem lösen, indem ich meinen Arbeitgeber verlasse und mir einen neuen Arbeitgeber suche und dort einfach individuell mit ihm verhandle über meine Situation und damit dann meine Situation langfristig verbessern. Mhm. Die Regeln sind das Problem. Die Regeln des Spiels sind das Problem. Und der einzige Weg aus dieser schlechten Situation, aus der aus der Underdog-Situation für den Lohnarbeiter, ist mindestens, allermindestens nicht nach Marktregeln zu spielen. Das heißt, sich nicht in Konkurrenz zu sehen mit anderen Arbeitern, die dann die dann jeweils einzeln und individuell mit dem Kapitalisten verhandeln, um dann den besten Deal rauszuschlagen. Da werden wir immer den Kürzeren ziehen. Nur dann, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir uns kollektiv zusammensetzen und uns unsere gemeinsame Macht, die wir haben, im Sinne von, wir sind als Gruppe diejenigen, die die Waren produzieren, die die Produktionskraft, die die Produktionsmacht tatsächlich innehaben. Erst dann, wenn wir so geeinigt dem Kapitalisten gegenübertreten, sind wir in der Lage, haben wir ein besseres Blatt auf der Hand und sind wir in der Lage, dann unsere Forderungen umzusetzen mit dem Kapitalisten. Das heißt, wir können nur kollektiv für bessere Situationen kämpfen.
0: Das heißt auch, dass wir... Ähm, wie soll ich sagen, dass wir uns als eine Kraft erkennen an der Stelle. Das ist, weil wir das äh, im Einleitungstext hatten beim Senf, dass äh, diese End, dieses Spiel mit der Entsolidarisierung, so, es, es, dass wir im Grunde an vielen Stellen im gleichen Boot mit Leuten sitzen, zu denen wir den Bezug verloren haben, was schade ist.
1: Genau, es gibt, es gibt natürlich... Es gibt da auch viele Diskussionen, die, da werden wir auch noch Folgen drüber haben, was, was, was eigentlich Klasse ist. Und der heutige Klassenbegriff ist eigentlich auch nicht mehr der, über den wir heute gerade geredet haben. Mhm. Klasse ist nämlich keine Identität, ist auch nicht definiert dadurch, wie viel Geld ihr bekommt auf euer Konto, ist nicht durch euren Wohlstand definiert oder durch euren, ob eure Eltern wohlständig waren oder nicht, sondern es definiert eben durch diese Relation Lohnarbeit versus Kapitalist. Und in dem Sinne sind wir tatsächlich alle, wenn wir nicht selber Produktionsmittel besitzen und damit Profite machen, sind wir tatsächlich alle Lohnarbeiter. Mhm. Das heißt, wir müssen arbeiten, um zu leben. Und wir sind davon abhängig, dass wir einen Job haben, der uns unseren Unterhalt bezahlt.
0: Mhm.
1: Und innerhalb dieser Klasse gibt es natürlich viele Interessen Konflikte auch, natürlich. Das bedeutet nicht, dass wir alle dasselbe Interesse haben. Wir haben in Bezug auf die Produktionsweise dasselbe Interesse. Und da dann den gemeinsamen Faden zu finden und ähm, ähm, ja, Solidarität äh, miteinander auszuüben, auf das wir uns dann ähm, vereinen können, um, um den Kapitalisten entgegenzutreten, das ist natürlich die große Herausforderung. Und das ist auch etwas, was, was ähm, ja, das Kap die kapitalistische Ideologie immer wieder versucht zu unterwandern. Mhm. mit eben der Insularisierung und der Aufsplittung von ne, einzelnen Interessenbereichen und ähm, alles bloß nicht Klasse. Ja, wir ja, können lieber Identität eingehen. als Klasse. Lieber Identität <lacht> als Klasse, so ist es. Aber das ist ein anderes Thema für, für einen anderen Tag. Ähm, genau, soweit zu den absoluten Basics der kapitalistischen Produktionsweise. Ähm, wir wissen jetzt also Folgendes. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Klassen, die durch die Produktionsweise, die Art und Weise, wie wir Waren produzieren, zustande kommen. Mhm. Und im Kapitalismus stehen die Klassen der Kapitalisten oder der, ähm, äh, derjenigen, die die Produktionsmittel innehalten, in Konflikt zu der Klasse der Lohnarbeiter. Und wir wissen also jetzt dann auch, wie die wie dieses, oder zumindest ansatzweise wie dieses Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich in unserem Wirtschaftssystem zustande kommt, weil die Leute, die natürlich mehr Geld in der Tasche haben und mh, durch die ähm, durch den Zyklus der Produktion über die Profite auch um einiges mehr Geld anhäufen und akkumulieren, haben dann natürlich auch ähm, mehr Macht, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Deswegen sind die Lohnarbeiter, vor allem wenn sie nicht gemeinsam arbeiten, immer in der, in der schlechteren Position. Mhm. Was wir noch nicht wissen ist, inwiefern die gesellschaftlichen Institutionen, also vor allem unser Staat da in, der, in dieser Dynamik eine Rolle spielt, ähm, und in der nächsten Folge reden wir genau darüber. Dann gehen wir auf das zweite Buch von Vivek Chipper ein, das heißt dann Kapitalismus und Staat. Und da geht es darum zu zeigen, wie der Staat nicht nur den Kapitalisten unterstützt, sondern wie der Staat eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass die Produktionsweise des Kapitalismus überhaupt funktioniert und wie sie dafür sorgt, dass die Interessen der Kapitalisten langfristig immer die Überhand gewinnen, wenn sich die Arbeiterklasse nicht vereinigt dagegen stellt. Klassenkampf. Vor
0: Also im Klassenkampfsport werden wir uns in Zukunft mit Initiativen beschäftigen, die aus unserer Perspektive geeignet dazu sind, um einfach direkt aktiv zu werden, wo man sich wirklich gleich engagieren kann, ein bisschen was für tun kann, dass es eine bessere Welt geben kann und wird, genau. Also geht auf die Straße, macht sie Platz. Nein, ähm, tatsächlich äh, die erste Initiative, die ich mir rausgesucht habe, ist ein bisschen lokal hier auf Berlin, weil wir hier alles Berliner sind, gemünzt. Ähm, ist aber ein Thema, was uns alle etwas angehen wird, da Immobilien als Spekulationsobjekt einfach wirklich steil gegangen sind in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren. Und äh, wir Berliner können da tatsächlich ein ganz trauriges Lied von singen. Ich weiß noch, dass in der Straße, in der ich früher in Kreuzberg gewohnt habe, in der Zeit, in der ich da gewohnt habe, sich die Durchschnittsmiete um 80 Prozent erhöht hat. Das sind so Sachen, die von, wann? von 2010 weg, glaube ich. 80% geht noch. Ich habe ich hab auch schon mehr gehört. Ja, es ist, vor es ist, allem in der Mitte. Es ist abartig. Es ist abartig. Und das Interessante ist halt, vor allem so Konstellationen, dass die Straße, in der ich gewohnt habe, war halt hauptsächlich, weil sie nicht so nah an diesen, an diesen hardcore inkiezen war, waren halt relativ viele türkische Familien und sowas, auch viele ältere Leute. Und die haben nach und nach tatsächlich ihre Wohnungen verloren. Auch die kleinen Betriebe, die da ansässig waren, sind alle weg. Ich war neulich, ja, vor dem Lockdown, war ich da spazieren. Man erkennt es tatsächlich... Meinst du vor anderthalb Jahren? <lacht> ja, <scheiße. lacht> Okay. Anyway, es gab dann tatsächlich eine Initiative, die hieß Mietenvolksentscheid. Das war auch ein eingetragener Verein, oder ist ein eingetragener Verein. Und die wollten ähm, sich zum sogenannten Wohnraumversorgungsgesetz, da wollten sie ein paar Sachen durchsetzen äh, und haben einen Volksentscheid angestrebt. Und noch bevor sie dazu gekommen sind, den durchzuführen, hat tatsächlich der rot-grüne, ähm, Entschuldigung, rot-rote Senat damals, ach ich weiß Rot -Rot -Grün, nicht. Rot-rot-grüne. Rot, egal. Die... Äh, die Parlament, das, äh, die, der Senat hat sich halt dazu durchgerungen, vieles davon tatsächlich äh, zu übernehmen, und so dass sie diesen Kampf für beendet erklärt haben. Die gleichen Leute engagieren sich aber jetzt seit äh, Dezember 9, äh, 2019 in der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Das ist eine relativ harte Terminologie und ich glaube, das ist auch bewusst gewählt. Sie wollen schon Aufmerksamkeit damit erregen. Ähm, Im Grunde geht es um einen Vorschlag, dass alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in, Deutsch, äh, Entschuldigung, in Berlin besitzen, äh, enteignet werden, tatsächlich aber auf die sanfte, nicht auf die leninistische Tour, sondern für diese Enteignungen auch entschädigt werden. Allerdings soll dann tatsächlich, soll dieser Wohnraum dann in eine Anstalt des öffentlichen Rechtes überführt werden. Das ist natürlich eine relativ steile Forderung, die auch äh, nicht, nicht gerade auf freudige Resonanz in der Politik stößt. Warum ich mich für diese Initiative entschieden habe, ist, weil sie für mich etwas charakterisiert, was ich total wichtig finde in politischen Initiativen, und zwar ist es ein echtes Problem angehen. So, ich, ich, ganz viel Liebe und ganz viel Solidarität mit all den verschiedenen K-Gruppen, selbstorganisierten Gruppen, Autonomen Zentren, wirklich. Nothing but love, aber am Ende des Tages, um eine Massenbewegung, das ist das, worum es uns immer irgendwie ein bisschen gehen sollte, zu erreichen, müssen wir die Leute da treffen, wo sie sind. Und zum Beispiel ist das Thema Mieten einfach etwas, was, was das betrifft jeden von uns. Also kaum einer von uns, nicht mal wir als ITler sind so reich, als dass zum Beispiel diese horrenden Mieten sich nicht massiv in, unserem, in, unserem, äh, ja, in unseren Lebenskalkulationen niederschlagen, müssen immer berücksichtigt werden. Der Mietendeckel kam jetzt, ähm, was tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache ist. Ist noch, Ob der nicht durch. ist noch nicht durch. Ob der bleibt, ist die andere Frage. Mhm. Ähm, ich kann mich noch an, an irgendeinen Artikel in der Zeitung erinnern, wo es hieß, dass mehr als die Hälfte der Wohnungen gehören weniger als 1000 Personen in Berlin. Und allein diese Zahlen signalisieren, es ist irgendwie eine ziemliche Schieflage eingetreten. Insofern ist es noch relevant, ähm, was Deutsche Wohnen enteignen macht, ist einen Volksentscheid vorbereiten. Sie brauchen Unterschriften ähm, bis 2021, soweit ich weiß um dann diesen Volksentscheid, dass das äh, diskutiert werden muss im Senat, äh, äh, durchzusetzen. Was ich zum Beispiel super cool finde, ist, dass sie das Ganze nach wirklich Graswurzelprinzipien organisieren, das heißt viel auf freiwillige Hilfe, sie haben keine irgendwie Sponsoren oder sowas. Und als Zuckerle obendrauf bieten sie sogar noch Mietenrechtsberatung an für Leute, die ohnehin schon von Buchermiete oder von Entmietung betroffen sind. Ähm alles im Allen wirklich ein schönes, schönes Paket. Äh, man kann für sie spenden, was, schon mal, was für ihnen tatsächlich auch schon mal hilft, weil diese Leute müssen auch von irgendwas leben. Ähm, man kann sich aktiv äh, auf die Straße begeben für sie. Man, kann sie. man kann sie in ihren Organisationsgremien unterstützen. Mannigfaltig für jede Person sollte irgendwas dabei sein, um, um da irgendwie mitmachen zu können. Und wenn es nur quasi ein bisschen Propaganda für sie machen ist. Also an der Stelle Klassenkampfsport ganz eindeutig auf der Seite von Deutsche Wohnen enteignen.
1: So Leute, das ist die erste Folge von 99 zu 1 und wir brauchen natürlich eure Hilfe, damit wir noch viel mehr Folgen auf die Beine stellen können. Wenn ihr euch also dieses Video hier gerade auf YouTube anschaut, dann bitte liked das Video, abonniert unseren Kanal, klickt am besten auch auf die Glocke, sodass ihr informiert werdet, wenn es neue Videos gibt. Wir haben außerdem einen Twitter-Kanal auf twitter.com 99 als Zahl und dann zu 1 als Wort und das gleiche auch auf facebook.com 99 zu 1. Um, last but not least, empfehlt uns bitte weiter an eure Freunde und Kollegen, sodass wir auch schnell wachsen können. Und damit kommen wir dann auch direkt schon zu unserem Interview mit Ines Schwertner vom Jacobin-Magazin.
0: Kurze Anmerkung, die Links sind selbstverständlich noch in der Beschreibung unten im Video zu sehen.
1: Okay, allerseits. Herzlich willkommen zu unserem ersten Interview bei 99 zu 1. Und wir heißen willkommen Ines Schwertner. Ines ist Politikwissenschaftlerin und Chefredakteurin des deutschen Ablegers des Jacobin Magazins aus den USA und meiner Meinung nach ist es auch einer der besten Ressourcen für linken und sozialistischen Journalismus und den haben wir nun endlich auch in Deutschland. Das Magazin in den USA ist gerade zehn Jahre alt geworden, hat mittlerweile Ableger in Brasilien, Italien, auch in Lateinamerika und ich glaube es gibt es jetzt auch auf Spanisch in Lateinamerika und jetzt nun auch endlich auf Deutsch. Also auf jeden Fall ähm, auf jacobin.de gehen, äh, schaut euch die Artikel dort an, die, die dort zur Verfügung stehen zum, ja, zum Lesen öffentlich. Aber ihr könnt euch auch das Magazin abonnieren, so wie wir das gemacht haben. Wir haben das doch auch hier, oder? Zeig mal. Genau, das ist das, glaube ich, das, ist das Erste. Ähm, da, wir haben natürlich noch einige andere. Und die habe ich gar nicht. Ich habe erst ab der zweiten. Gut, du hast es erst ab der zweiten. Bekommen, genau, äh, Genau. des Weiteren moderiert sie gemeinsam mit Steve Hudson den Podcast Halb 10 FM. Und äh, ja, dort hat sie auch regelmäßig tolle Interviewpartner zu den verschiedensten Themen äh, linker Politik. In einer Folge, die mich sehr interessiert hat, ähm, sprach sie mit Alexander Jorde über die Gesundheitsversorgung während der Corona-Pandemie und warum der Applaus für Pflegekräfte nicht ausreicht. Also äh, geht auf 10 FM und abonniert diesen tollen Podcast. Ich bin gleich fertig, Ines. Außerdem ist sie Autorin und politische Analystin, Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ines, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wie geht's dir?
2: Hi, danke für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, in der ersten Folge dabei zu sein.
1: Ja, du bist ja unsere erste Interviewpartnerin und wir wollen auch wirklich im Vorhinein schon ein ganz dickes Dankeschön an dich schicken. Vielen Dank für deine Unterstützung. Fangen wir direkt mal an. Der Chefredakteur der Axel Springer Zeitung, Die Welt, der geliebte Ulf Porschert, der nannte dich vor kurzem, vor kurzem, ich glaube, es war Mitte jahres <lacht> lifestyle leninistin und bezeichnete dich und Franziska Heinisch als das beste Duo seit Stalin und Beria. Ja, Meine Frage hierbei ist, wer bist du eigentlich? Bist du Stalin oder Beria? Um. Nein, Spaß ich meine, beiseite. Stalin... Ja, jetzt mal, Nee, besser, mal.
2: Nicht besser, besser nicht antworten. Besser nicht antworten,
1: genau. Nein, Spaß beiseite. Aber kannst du vielleicht kurz mal reflektieren, warum du glaubst, dass, ich meine, du bist eine Journalistin, warum, warum springen so medien -Googles wie Wolf Porsche auf dich an und müssen da so extrem Widerstand und ja auch schon fast schon gewaltvolle Verachtung irgendwie ausdrücken, mhm. wenn, sie, wenn sie sehen, was ihr da so macht?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es ihn, ihn so triggert, weil ähm, das einfach bedeutet, dass selbst die Springerpresse nicht äh, an uns vorbeikommt. Und das heißt, dass die so aufmerksam geworden sind, gleich von Anfang an. Ähm, also er hat ja direkt am Anfang über das Design gesprochen und dass es irgendwie so, so geil aussieht und dass er sich so ein Hayek-Magazin wünscht. Ähm, äh, das war natürlich komplett bescheuert und vergiftetes Lob, aber gleichzeitig hieß es halt schon von Anfang an, ähm, haben wir das erreicht, was wir wollten, nämlich, dass wir nicht nur in der Linken bekannt sind, sondern dass tatsächlich auch andere ähm, das mitbekommen und bei dem Punkt, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, ich glaube, Franzi hat gesagt, dass irgendwie alle sterben müssen und er hat gedacht, wir sind die Raff und wollen ihn irgendwie, irgendwie wollen ihm so an die Gurgel und ähm, das hat, glaube ich, eher mit so wirklich äh, merkwürdigen narzisstischen Fantasien seinerseits zu tun, dass mhm. er denkt, äh, wir würden uns sehr für ihn interessieren. Ich fand es dann ganz witzig, weil ich habe ihm dann ja auch das Magazin geschickt, so als Gag. Und er musste das dann auch direkt posten. Also es war klar, dass er über dieses Stöckchen springen würde. Interessanterweise war dann genau dieser äh, Magazinartikel über den Ökolinismus ähm, haben natürlich dann besonders viele Leute geklickt. Also danke an Ulf Poschert nochmal für diese Werbung. Ja, danke auch uns. Ähm, Das hat dann auch der, der Welt-Account geteilt. Also es haben dann irgendwie so eine Million Leute dieses äh, Cover geklickt. <lacht> also ich meine, danke danke Ulf dafür.
0: Ja, okay, sehr gut. Fantastisch. Cool. Du hattest ja vorher das Magazin Ada gegründet und ich muss jetzt leider zugeben, dass ich das äh, nicht kannte, bis ich auf der deutschen Jacobin-Seite gesehen habe, aus der Asche von Ada entsteht das Jacobin.
1: Mhm. Ähm,
0: ihr hattet ja eine Namensgleichheit mit so einem neoliberalen Flachtextmagazin, ähm, aber tatsächlich, also dich als, als Herausgeberin oder Chefredakteurin der des Jacobin kennt jetzt ja, dieses Gespräch ist schon aufgeführt und mich würde wirklich interessieren, Wer bist du und was war deine politische Reise bisher? Was, was treibt dich an und wie kamst du überhaupt dazu, ADA zu gründen? Und wie kam der Kontakt zu Jacobin?
2: Äh, ja, es, es hat tatsächlich noch niemand gefragt. Also ihr seid <lacht> doch die Ersten, die das so <lacht> konkret fragen, ähm, weil ich eigentlich, äh, komme ich von der marxistischen Theoriezeitung, die also mit so populären Zeug nicht so viel am Hut hatte, ähm, vom Argument, und ähm, da ging es immer darum, äh, Recht zu haben und den richtigen marxistischen Standpunkt einzunehmen. Und das habe ich auch viele Jahre äh, so betrieben, also so die reine Theorie, was auch Spaß gemacht hat und wo ich viel gelernt habe. Aber dann habe ich ähm, bei der Buchmesse in Frankfurt interessanterweise ähm, Ole und Lauren kennengelernt, mit denen ich dann äh, das Jacobin-Magazin gegründet habe. Und... Ähm, ich hatte auch schon, ich kannte Jacobin schon vorher, also ich habe es immer gelesen, mhm. äh, die amerikanische Seite und habe gedacht, wow, sowas bräuchten wir auch. Also ich habe mhm. einfach jahrelang gedacht, krass, mhm. wieso kriegen wir es nicht gebacken, in der Deutschen Linken so, ein, so eine Seite zu haben. Mir hat auch nicht jeder Artikel gefallen, aber ich habe immer wieder Artikel gesehen, die ich einfach gerne lesen wollte und wo ich dachte, das provoziert mich irgendwie und so
0: und das muss ich kurz rein, reinstoßen ebenfalls, ja. weil tatsächlich, das ist das, was mich immer wieder fasziniert, das ist, selbst wenn ich mich über einen Artikel ärgere zum Teil, oder was weiß ich, ärgern ist vielleicht zu viel gesagt, aber manchmal denke ich so, das war es jetzt nicht ganz. Ich finde, das journalistische Niveau und die Sprachniveau ist einfach auf einem ganz, also ich möchte jetzt keine anderen Periodika bashen, aber tatsächlich äh, ist es, glaube ich, ein Problem, dass wir halt mhm. einfach vom, die Qualität nicht passt. Manchmal so also gut gemeint ist nicht gut geschrieben.
2: Ja, genau. Und auch also ne, das Design und auch manchmal einfach der Witz. so Also mhm. da war irgendwie was da drin, wo ich halt dachte, krass, das, das brauchen wir auch. Aber das habe ich halt für mich alleine so gedacht. Und auf jeden Fall mhm. an dem äh, Abend haben irgendwann nach ein paar Stunden Ole und Lauren so rumgedruckt So, ja, wir würden eigentlich gerne so ein, so ein deutsches Jacobin machen und so weiter. Mhm. Ähm, und da war ich dann halt total Feuer und Flamme. Ich kannte die beiden halt gar nicht. Ähm, mhm. Aber wir haben noch an dem Abend uns betrunken und gesagt, ja, wir machen das irgendwie. <lacht> Wie man das halt so macht, ne? irgendwie bei einem Griechen in Offenbach, klassisch. <lacht>
0: <lacht> bei bei Ziporo oder bei Uso?
2: Äh, ich habe nur Rotwein, aber es war auf jeden okay. Fall, also es ging auf jeden Fall sehr, sehr lang und ähm, am Ende haben wir uns dann irgendwie so verabredet, dass, dass, dass ich da ähm, mitmache und da war aber das eben noch Ader, Also da war das als Ader geplant, weil die Amerikaner noch gar nicht so das geplant hatten, so einen äh, so ein Franchise quasi daraus zu machen mhm. ähm, und es, um den Namen zu vergeben. Und deswegen hatten wir erst einen anderen Namen, ADA. Mhm. Und das Konzept war aber das Gleiche, Jacobin-Artikel okay. zu übersetzen und ähm, populäres linkes Magazin zu machen. Mhm. Und ähm, genau, dann kam halt gleichzeitig dieser Namensstreit äh, mit diesem scheiß ADA-Magazin von, mhm. äh, von der Wirtschaftswoche. Und dann haben wir überlegt, ob wir die verklagen wollen, weil wir tatsächlich die Namensrechte zuerst hatten, bla bla bla. Und dann haben wir gedacht, nee, scheiß drauf. Und zwischendurch kam dann aber auch schon äh, Jacobin in Italien. Und dann haben wir mhm. gedacht, lass uns die Chance ergreifen und einfach auch den Namen ändern. Mhm. Ähm, wir können ein Jahr lang äh, uns streiten gegen den Holzbring-Verlag, was auch witzig gewesen wäre. <lacht> aber vielleicht hätte sich das, also, hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt. Und deswegen sind wir dann umgestiegen in einem langen Prozess, haben den Verlag gegründet, um Jacobin auch auf Deutsch draus zu bringen. Okay. Genau, aber die Frage war, woher ich komme, also eigentlich aus der Theoriezeitung. Und mhm. ich habe hab aber gelernt über die Jahre, dass es nichts bringt, einfach nur Recht zu haben und einfach alle zu belehren darüber, dass man einen richtigen Standpunkt hat, sondern bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, das müssen halt auch wirklich Leute lesen. Und damit ja. es Leute lesen, muss es genauso sein, wie du gerade meintest. Es muss gut geschrieben sein, es muss ein, auch eine gewisse Ästhetik haben. Mhm. Äh, die Deutsche Linke ist halt überhaupt nicht witzig oder selbstironisch. Ja. Wir müssen ein anderes Gefühl zu uns selbst entwickeln ähm, und auch einfach mehr auf Menschen zugehen und deswegen äh, ja eine ganz andere Zielgruppe letztlich äh, erreichen mhm. wollen und unsere Bubble verlassen. Und mhm. ja, genau. Insofern hat mich Jacobin auch vor allem deswegen angesprochen, weil es als politisches Projekt so eine selbstbewusste sozialistische Linke ausgestrahlt mhm. hat, wo ich. Persönlich fand, dass das fehlte, also andere ja. mögen es anders sehen, aber, mhm. ja.
0: Mhm. Nee, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich habe neulich auch gesehen, Jacobin Magazin hat geschrieben über den, den, den Regisseur John Carpenter und als pubertärer Horrorfan bin ich durch die Decke gegangen, gedacht, wäre geil. Polit <lacht> ja. Magazin schreibt über die Apokalypse von John Carpenter. Also genau solche Beispiele finde ich halt einfach persönlich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch eine relativ konkrete Frage: und zwar möchte ich von dir drei Namen haben, drei politische Namen, die dich maßgeblich beeinflusst haben. Das kann, kann auch spontan sein, muss keine Liste für die Ewigkeit sein, aber einfach, wenn du mir, wenn du mir jetzt ähm, drei Namen nennst und vielleicht, warum die für dich so wichtig waren in deiner politischen Meinungsbildung. Mhm. Äh,
2: ja, ist natürlich wirklich schwer, eine Auswahl zu treffen. Aber ich glaube, von der äh, Theoriebildung oder auch von also, als historische marxistische mhm. Figuren würde ich auf jeden Fall Rosa Luxemburg und Antonio Gramsci nennen. Das ist jetzt super mhm. oldschool, ähm, mhm. marxistisch, aber, aber. durchaus sympathisch. Genau, aber also <lacht> einfach, ist einfach tatsächlich so. Also, Rosa habe ich am Anfang meines Studiums gelesen und gedacht, dass da ist es. Also, so, sie sagt plötzlich ganz viel. Oder da habe ich das erste Mal irgendwie Dinge über die Welt verstanden, hatte ich den Eindruck und über die Sozialdemokratie und, und ähm, ja, war, war sehr beeinflusst von ihr am Anfang meines Studiums und später bin ich eben zu Gramsci gekommen und mehr zu Kulturtheorie und auch das, mhm. ne, wie du sagst, ähm, plötzlich äh, Filme gucken und ähm, trotzdem auch marxistisch über Popkultur nachdenken oder so, mhm. hat sich dann so total für mich eröffnet. Genau, und da bin ich ja beim Argument gewesen und habe also hauptsächlich äh, Gramsci gelesen, also die beiden sowohl also als historische Figuren, also als mhm. kommunistische Politikerinnen und Politiker, ähm, mit einem tragischen Tod beide jeweils in ihren mhm. ähm, also den Faschisten zum Opfer gefallen oder den Rechten ähm, also wirklich ähm, schrecklich und als vielleicht modernere Figur das ist auch super Klischee aber ich sage es trotzdem ich fand wirklich in den letzten Jahren ähm, Burnsand das ziemlich inspirierend also
1: mhm.
2: ich würde gerne eine deutsche Figur nennen oder irgendjemand <lacht> oder so aber wenn ich jetzt denke für mein persönliches Leben wo ich da, richtig ergriffen war von Dingen, die tatsächlich passiert sind in der Welt, war das eigentlich mhm. in den beiden Kampagnen und alles, was drumherum passiert ist. Also man muss glaube ich schon sagen, mhm. ähm, ohne dieses, das, was in der amerikanischen Linken passiert wäre, hätten wir auch nicht Jacobin hier gegründet. Und mhm. insofern ist es super Klischee, das zu sagen, aber ähm, ich finde es trotzdem inspirierend. Ich stehe jetzt einfach dazu.
0: Die finde ich gut. Es ist, ist, ist eine gute Liste, finde ich. Ich springe mal, spring mal
1: direkt dahin. Äh, denn zu Bernie Sanders oder ja Adyazen zu Bernie Sanders haben wir auch so ein paar Fragen. Ähm, genau, ähm, wenn du Bernie Sanders ansprichst, dann lass uns doch kurz auch direkt äh, zu einer Frage kommen dazu. Wir haben jetzt gerade in, in den USA gesehen, dass äh, dort Bernie Sanders eine extrem erfolgreiche, wenn auch nicht wirklich erfolgreiche, aber ähm, äh, große Bewegung auf die Beine gestellt hat, äh, eine Plattform äh, geschaffen hat, die wirklich Millionen von Menschen bewegt hat, auch äh, Millionen an Spenden, von, also wirklich kleine Spenden von Menschen eingeholt hat. Ähm, und natürlich haben wir in den USA auch spezielle äh, Verhältnisse gerade in den USA hat der Neoliberalismus wirklich aufs Brutalste gewütet. Wir haben äh, Gewerkschaften, die wurden unterwandert, beziehungsweise die, die überhaupt die Fähigkeit, Gewerkschaften zu gründen ja. in den USA, ist, ist extrem eingeschränkt. Arbeitssicherheit wurde abgebaut, prekäre Lebensverhältnisse sind immer mehr Standard. Mhm. Und da sind dann Themen wie Medicare for All, Tuition Fee College, äh, nationale Mindestlöhne, äh, natürlich auch in der Lage, Massen zu bewegen. Ähnlich sah man das dann auch in, in England mit Corbyn, und meine Frage an dich wäre, warum ist es eigentlich so, dass wir das nicht hinkriegen hier in Deutschland? Ähm, warum, warum schaffen wir es nicht, das rechtskonservative, ja, kapitalistische Establishment in Deutschland mehr unter Druck zu setzen? Und liegt das nur an fehlenden Führungspersönlichkeiten oder den Failures von, ja, der Parteien quasi? Oder mhm. gibt es einen anderen Grund, der hier nicht so sichtbar ist? Was, was denkst du dazu?
2: Ja, also ich glaube auch, dass es zum einen äh, natürlich an dem, ähm, wie du auch schon sagst, an der, der Struktur liegt, dass der Neoliberalismus in den USA und in Großbritannien einfach noch mal krasser ähm, gewütet hat. Und obwohl wir die Agenda-Politik hatten und auch Hartz IV und genug äh, Scheiß, gegen den man äh, protestieren kann, ist sozusagen die soziale Absicherung immer noch so, ein, schon noch ein bisschen besser, sodass, so wie du sagst, glaube ich, nicht so eine gleiche Dynamik entstanden ist ähm, oder wir zumindest ein bisschen immer nachholen, ein paar Jahre später erst äh, mhm. vielleicht so Proteste hatten und gleichzeitig eben auch das ähm, Parteiensystem und das Mehrheitswahlrecht in den USA und in Großbritannien auch eher zu dieser Zuspitzung so mhm. äh, führen mhm. tatsächlich und ähm, ich meine, vergleichbar ist natürlich wirklich der Fall ähm, von Labour ähm, mhm. mit, der, mit der deutschen SPD. Aber daraus ist eben in Deutschland die Linke entstanden. Das heißt, wir haben eben diese beiden Parteien, die eine dann, die Links sich daraus gegründet hat, plus das sozialistische Erbe der DDR. Also die Linke ist so ja diese ähm, ja, Geburt aus diesem ähm, sozusagen ähm, ja, Abweichland von der, von der SPD und Linken mhm. in Westdeutschland und halt so der ostdeutschen Geschichte und das macht es schon ziemlich speziell. Also daran merkt man, mhm. dass die deutsche Linke wesentlich mehr aufgeteilt ist, auch die Stärke der Grünen und so weiter. Das ist, mhm. glaube ich, einfach ein strukturelles Argument, dass man nicht sagen kann, ey, alle Linken treffen sich in einer Partei mhm. so wie in Labour und es lohnt sich da mhm.
0: ähm,
2: von links in einem Moment, wo der rechte Flügel ziemlich schwach ist, ähm, anzugreifen. Das gab es so in Ansätzen eben auch in der SPD, aber findet, also es, es findet überhaupt nicht statt in der gleichen Weise. Und bei der Linken mhm. im Speziellen ähm, ist so ein bisschen unsere Analyse, dass es halt schon, dass die Linke so ein bisschen wie gesättigt wirkt. Also so, man mhm. hat so das Gefühl, man ist so ganz zufrieden mit den Prozenten, die man hat und wir haben Institutionen mhm. und wir haben auch unsere Zeitschriften. Also seit 68 haben wir so ein paar Verlage und wir haben so eine linke Kultur und unsere Subkulturen und alle sind damit irgendwie mehr oder weniger zufrieden. Und es gibt nicht so den Drang danach, wirklich jetzt nochmal was zu verändern, ne? weil wir ja irgendwie alle unsere kleinen Pöstchen und, und unser Zeug so haben. Und das verhindert, glaube ich, auch, dass es so richtig einen Drang gibt, was zu ändern. Aber eigentlich müssten, müssten wir viel mehr tun. Also ich glaube, die, die Deutsche Linke weiß manchmal gar nicht, was für eine Verantwortung sie hat, weil wenn wir eine linke Politik mhm. in Deutschland hätten und eine starke sozialistische Linke. Ich meine, Deutschland als Hegemon in Europa, das würde so viel mehr verändern. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, wir gehen gar nicht mit diesem, äh, mit diesem Spirit daran, so zu sehen, so, ey, krass, was das für alle anderen bedeuten würde, wenn wir hier einen guten Job machen würden.
0: Mhm. Und
2: diese Selbstzufriedenheit nervt mich eigentlich am meisten an der deutschen Linken. Also ich glaube, wir haben gute Leute. Es gibt bestimmt irgendwo einen Bernie Sanders und der AOC auch an auch der deutschen Linken. Ähm, aber es gibt einfach extrem viele, die, glaube ich, gar nicht so richtig sehen, dass wir uns richtig mal den Arsch aufreißen müssten, um was zu verändern. So, also mhm. dass da tatsächlich was passieren muss und dass sich viele aufruhen auf diesem Status quo. Das ist so meine Hauptdiagnose mhm. leider, neben den ganzen strukturellen Gründen, die ich am Anfang mhm. meinte.
1: Was wären denn deine drei Themen, oder was glaubst du, wären die drei Themen, denen sich eine Linke widmen müsste, um, um ähnlich äh, zu versammeln, um sich und um, ähnlich große Massen zu bewegen, äh, mhm. wenn, man, wenn man das mit Bernie Sanders vergleicht? Ich meine, Medica for all ist, glaube ich, ähm, leicht verständlich mhm. für alle und das ist der größte Schmerz oder einer der größten Schmerzen, die Leute dort haben. Ne? Free Colleges, National uh, Minimum Wages. Was wären dann so die Parallelen dazu? Weil die Sachen haben wir ja eigentlich mehr oder weniger in Deutschland. Mhm. Ähm, wie könnten wir äh, Massen mobilisieren, selbst wenn wir eine Linke, äh, großes L, eine Linke hätten, die äh, in der Lage wäre oder nicht so gesättigt wäre, wie, wie du sagst, sondern mhm. auch wirklich willig ist, zu bewegen?
2: Also ich glaube schon, dass der, ähm, also inhaltlich, dass wir trotzdem, ähm, die Agenda-Politik, nicht nur samtweich, wie das jetzt so heißt, so hat wir überwinden oder so, sondern mhm. schon einfach komplett weg damit. Also so ganz andere
0: ähm, weil das,
2: glaube ich, schon ein, äh, krasse, ein krasser Einschnitt war in, mhm. in der deutschen Sozialpolitik in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, also das hat die Linke, jetzt die Partei Die Linke und auch viele Linke drumherum, tendenziell, glaube ich, ist das schon die richtige ähm, Marschrichtung mhm. gewesen, aber halt nicht als einziger Punkt, weil man dann so, so als nur Anti-Herz-IV wahrgenommen wird, sondern ich glaube mhm. schon, dass es in Deutschland auch total wichtig wäre, was es auch in Ansätzen jetzt gibt, ähm, genauso wie bei Bernie, ähm, so einen Green New Deal, wie auch immer man den halt mhm. nennt. Die Deutsche Linke nennt es eher unsexy. Sozialökologische Transformation, aber es meint natürlich das Gleiche. Das ähm, ist ein sehr massentauglicher
0: Begriff. Ich kann auch wirklich spüren, wie die Leute darauf anschreiben. Ja, genau. Das war's. Das habe ich gesucht.
2: Genau. Also, wenn man da noch ein bisschen, bisschen mehr Pfeffer reingibt, ist das natürlich auch per se erstmal richtig, weil ganz viele Leute natürlich um ihre Jobs bangen in diesen mhm. Industriesektoren. Also, ich glaube schon auch, dass dieser, dass dieser Umbau der Wirtschaft ein, ein Thema ist, generell, der sehr, sehr wichtig ist, der auch Mittelklassen überzeugen würde, genau diejenigen, die halt Angst vor ihren Jobs haben, aber auch generell eher der Punkt, dass sich super viele nicht mehr repräsentiert fühlen von Politik und das ist halt so selbst sowas wie die Querdenker, aber ich meine auch ganz viele andere, die einfach und das halt durch das Versprechen von mehr Teilhabe, nicht nur in demokratischen Prozessen, sondern eben auch auf der Arbeit, in Betrieben und überall, also dieses Demokratisierungsversprechen eher stärker zu machen, dass ihr mhm. ähm, ja, an, einem, an einem Leben mehr wieder teilhaben könnt. Das ist, glaube ich, das klingt jetzt sehr allgemein, aber das ist was, was man einfach ähm, als Versprechen, als Linke mit reingeben muss und nicht Teil dieses Apparats zu sein. Und mhm. das ist halt auch das, was die Linke leider halt auch ist. Sie ist überhaupt nicht diese anti establishment Partei, sondern sie ist Teil mhm. dessen und ja. auch Rot-Rot-Grün ist sehr Teil dessen und ich glaube, viele Menschen fühlen sich davon nicht in der Weise abgeholt, dass jetzt irgendwas ganz anderes passiert, ähm, mhm. sondern alle wissen so ein bisschen, das ist eher, eher das Gleiche wie vorher auch, vielleicht kriegen wir da ein paar Verbesserungen, aber da mhm. ist nicht, also da, da steckt nicht sozusagen äh, das Besondere dahinter und ich das müsste also mehr so einen Bewegungscharakter auch haben, also mhm. das ist Ne? Tausende, Millionen davon angesprochen fühlen. Es muss so ein Programm haben, wie bei Labour auch. Die hatten auch diese um, Green Industrial Revolution, nannten sie das. Ich glaube, das würde in Deutschland auch funktionieren, aber es fehlt hauptsächlich dieses, hier, du kannst mitmachen. Ich meine, wie viele Leute mhm. sind in Labour eingetreten? Es ging einfach mhm. darum, du kannst hier was mhm. Politik machen. Ähm, super viele junge Leute. Und das, ähm, das ist halt, glaube ich, das, was hauptsächlich fehlt. Ähm, und inhaltlich kann man dann trotzdem, man kann es auch noch das Gymnasium abschaffen, eine Schule für alle. Also ich, wir, wir würden schon ein paar Forderungen noch finden, ähm, die sinnvoll sind für Linke, glaube ich, die, ähm, die man immer wieder rausholen kann, die auch alte Forderungen sind, die sinnvoll sind. Ähm, hm. Genau, oder halt Krankenversicherung für alle, keine privaten Krankenkassen mehr und so weiter. Also ich glaube, wir würden hm, schon klar. auch noch was finden, was ja. den deutschen Wohlfahrtsstaat eindeutig besser macht.
1: Ja, ähm, ja. Also, also das also sind aber dann
2: fast Detailfragen.
1: Mich interessiert, also wir interessieren uns gerade, mhm. in dieser Folge haben wir ein bisschen über ähm, deutsche Wohnen enteignen gesprochen und so mhm. generell, die, die Mietfrage und ähm, ja, Spekulation mit äh, Real Estate ähm, ja. ist, glaube ich, auch was, was auf, dem, auf der Agenda sein muss. genau. Ähm, aber wenn du gerade zugänglich sagst, ähm, ihr macht ja mit Jacobin nicht nur dieses Magazin, sondern ihr habt auch ähm, dieses, äh, diese kleinen Pamphlete von Chipper äh, mitveröffentlicht oder veröffentlicht, ich glaube, äh, du warst mhm. da sogar selber dran tätig. Und ich glaube, ihr arbeitet auch an einer Hörbuchversion, hattest du mir, glaube ich, gesagt. Ne? Ähm, kannst du darüber sprechen, warum gerade dieser Text und, ähm, ich meine, Jacobin in den USA, die haben ja auch einige andere so kleine Büchlein. Warum hast du gerade diesen gewählt und ähm, was, was glaubst du ist besonders nützlich an diesem Text?
2: Also ganz pragmatisch haben wir das gemacht, weil das äh, Jacobin finanzieren sollte. Also wir haben es ganz, ganz günstig produziert, mhm. ähm, noch bevor das Magazin produziert wurde, weil ähm, wir jemanden gefunden haben, der das übersetzt, der äh, Nils Kumka, das war äh, sehr gut und ähm, genau, wir haben uns einfach, also Vivek Chibber ist ja auch so ein bisschen der Hausphilosoph von, von Jacobin und der mhm. ist wirklich einer der wenigen, der wahnsinnig, also ein wahnsinnig guter marxistischer Professor ist, der aber genau das Schafft, es so auszudrücken, dass wenn man das liest, das ABC, dass man, finde ich, wirklich grundsätzlich sehr viel über Kapitalismus verstanden hat, dass man mhm. im zweiten Band über Kapitalismus und Staat und dann im dritten Band, wie sich die Arbeiterinnen und Arbeiter organisieren können. Also unser Ziel war, dass man in der Lesegruppe, die es jetzt während Corona nicht, nicht so viele gab, ehrlicherweise, aber mhm. dass man trotzdem in der Gruppe das lesen kann und am Ende sehr viel mehr verstanden hat. Und ich hatte beim mhm überarbeiten und auch beim, beim Vorwortschreiben wieder gemerkt, so man versteht bei Vivek einfach so viel. Also der nimmt, der versucht überhaupt nicht, wie ein Professor so klug zu klingen, sondern es mhm. ist wirklich eine, eine mhm. Bildungsbroschüre. Und es ja. ähm, bringt es einfach tatsächlich richtig auf den Punkt. Und ich habe das selten so gelesen, dass jemand so analytisch das so aufschreiben kann, ähm, dass man nach 150 Seiten, die die drei kleinen Bändchen sind, ähm, schon sehr, sehr viel verstanden hat. Und, und das, genau, das war das Hauptziel. Ähm, auch mit dem ja. Hörbuch jetzt nochmal, äh, das, das hat auch dann jemand freiwillig gemacht, das finde ich auch immer verrückt, dass Leute dann sagen, sie finden es so gut, ich mache da ein Hörbuch draus. So, ja, ähm, viel Spaß damit. Ähm, ich lese das ein, also, ähm, das heißt, das könnte man dann irgendwie auf einer der Autofahrt hören oder beim Putzen oder so. Ja, und
1: fantastisch. Ich habe ja. das
2: Gefühl, man hat dann nach, nach wirklich äh, sechs, neun Stunden, die das dann geht, ähm, hat man wahnsinnig viel mehr verstanden, viel mehr Durchblick. Und äh, ja, ich fand es sehr lohnenswert, das zu machen. Und es verkaufte sich auch wirklich sehr gut. Und ich war überrascht, dass das ähm, so einen Anklang gefunden hat. Mhm. Ja, also weil wir es wirklich produziert haben, wie in unserem eigenen Keller gedruckt, so ein bisschen fühlte okay. sich das an. Cool. Aber, ähm, sehr
1: cool. ähm, hast du noch was? Ja.
0: Ähm, nee, ich wollte tatsächlich nur noch anmerken, was, was äh, daran halt besonders... Schöne ist, ist dass, es, dass es so griffig ist. Und es ist besser, glaube ich, diese 150 Seiten von Chipper lesen, und um daraus was zu lernen, als, als das Kapital ewig im Regal stehen zu haben und doch nicht anzufangen. Yeah. <lacht> genau.
1: Ja, ich meine, einer der Widersprüche, den ich dann schon hören kann, ist natürlich der, der, ja, der das, das Reduktionismus oder der Simplifizierung. Er hält sich natürlich sehr an Marx, wenn er über diese zwei Klassen spricht. Die die, die die Produktionsweise im Kapitalismus definieren. Brennende von heute, die, die heute so als progressive Themen definiert werden, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Queerphobie, LGBTQ und so weiter, scheinen, scheinen darin gar nicht so richtig vorzukommen, beziehungsweise scheinen ihn nicht so wirklich zu interessieren. Die Frage, die ich dir dann eigentlich ja, interessanterweise stelle, ist dann, er redet von, diese, von diesen zwei Klassen, wird dieses zwei klassenmodell dieses grundlegende Modell der Klassen immer, immer noch unserer heutigen Komplexität gerecht? Mhm. Ist das noch aktuell? Und sollen wir noch über Klasse sprechen oder kommen wir damit eigentlich dann immer wieder in dieses, in dieses Lager, wo wir dann auch relativ schnell als so Klassenreduktionisten bezeichnet werden?
2: Mhm. Ja, ich finde, in, in so einem analytischen Band das total legitim halt, dass er, also dass er überhaupt wieder von, von Klasse spricht, ist ja eher so andersrum, dass das... Ist, fast nicht mehr stattfindet. Und insofern war sein Ziel, glaube ich, nochmal herauszustellen, dass es nicht nur einfach eine alte Kategorie ist, die vor 150 Jahren stimmte, weil es dann ein Industrieproletariat gab, sondern dass es grundsätzlich immer noch so ist, dass der meiste oder das gesellschaftliche Wandel dadurch stattfindet, dass die Menschen, die arbeiten, erkennen, dass wenn sie ihre Arbeitskraft nicht mehr anderen zur Verfügung stellen, dass sie dann die größte Macht plötzlich haben. Also sobald Menschen anfangen, sich zu organisieren, haben sie plötzlich einen Hebel gegen Unternehmen, haben sie plötzlich auch einen politischen Hebel, viel mehr Macht zu haben. Mhm. Und ich glaube, Vivek würde nicht sagen, dass es nichts bringt, auch sonst zu demonstrieren. oder. Mhm. Ne? Also ich glaube, er würde jetzt nicht sagen, es ist total egal, ob Fridays for Future demonstrieren geht oder ob Frauen demonstrieren gehen oder so, mhm. ähm, weil das auch politischen Wandel bringt, aber sein Hauptpunkt ist zu sagen, wenn wir etwas gesellschaftlich und wirtschaftlich verändern wollen, dann ist das immer noch der Haupthebel und dann ist das immer noch die große Mehrheit an Menschen, die mhm. alle ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Also er hängt äh, diesem Universalismus nach und wir im Prinzip auch, weil wir halt sagen, mhm. dass diese Kategorie nicht vergessen werden darf und auch diese Macht letztlich, die da drin steckt und dass da drin aber ganz viele Identitäten sind und dass es in einem Betrieb natürlich auch, weiß ich nicht, natürlich ist ein Betrieb wo 80 Prozent migrantische Frauen arbeiten, da wird anders organisiert. Also das wird dann im, mhm. im realen Fall, spielt das total eine Rolle, mhm. ähm, welche anderen Identitäten jemand hat. Aber grundsätzlich das Argument, dass sich diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, organisieren müssen, um was zu verändern, das ist das, was ja durchgängig mhm. sehr stark macht. Und das finde ich total wichtig, ähm, weil genau dieses äh, Streiken und so weiter, das klingt sehr nach... Gewerkschaften und so, müssen wir wirklich noch in die Gewerkschaft gehen? Und er würde sagen, auf jeden Fall, ähm, weil wir sonst gar keine Chance haben, uns mhm. zu wehren, eben am Arbeitsplatz, was das immer noch eine der unterdrücker, unterdrückerischsten Orte ist ähm, mhm. und eines, wo am wenigsten Demokratie stattfindet, was nicht heißt, dass es irgendwie zu Hause ähm, allen Hausfrauen besser geht, aber genau, mhm. das ist nicht sein Argument, da müsste man jetzt halt noch ein Band machen zu Marxismus, Feminismus wahrscheinlich, das, äh, mhm. ausführlich zu machen. Das mhm. ähm, Genau, also das macht er nicht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch andere, oder da würde ich einfach ein anderes Buch schreiben,
1: zum ja. Beispiel, um ja. ein anderen mhm. Band machen. Cool. Ja, okay, vielen Dank. Ich
0: ähm, fand das gerade gut, äh, mit dem dieses dieses auch außerhalb äh, Parteien organisieren, etc. Weil, was wir jetzt leider auch ein bisschen lernen mussten, gerade so im, vor allem mit Jerry McCorvin, der sich ja wirklich, 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 ja, ging einfach daneben und es wurde dann doch Boris Johnson. Wir haben jetzt schon immer wieder auch, sehen wir zumindest, dass dieser reine Weg über, über durch die Parlamente, durch, durch, durch das basisdemokratische, oder nicht basisdemokratische, durch das parlamentarisch-demokratische System, dass das nicht immer zielführend ist, häufig auch gar nicht. Hast du zum Beispiel Ideen, was. Was für Formen? Also du hast gerade Streiks erwähnt, aber hast du zum Beispiel Sachen, äh, Ideen, wo man sich zusammentun kann, wo man, wo man, sich, wo man sich, selbst organisieren kann, ähm, Wege zum Ziel, um ein bisschen Macht zu erhalten?
2: Hm. Ähm, ja, also genau, wie gesagt, wenn die, die Parteien sind, glaube ich, immer noch notwendig, um als halt so politischen Ausdruck ähm, von Klassenkampf, von Auseinandersetzungen mhm. zu haben, ähm, weil man diese Institutionen nicht einfach gehen lassen. kann, Darf, also das, das Parlament, ähm, aber eben genauso auf jeden Fall die Gewerkschaften, aber wie ihr jetzt auch sagt, ähm, bei Deutsche Wohnen eignen, ja auch großer Fan der Kampagne mhm. und wir unterstützen das auch sehr. Ähm, und das ist natürlich so, ein, so ein, eines dieser Bündnisse, wo eigentlich ganz viele Akteure zusammenkommen, wo ganz viele ähm, sowohl von den aus linksradikalen Gruppen, Leute, die noch nie mhm. politisch organisiert waren, da sind äh, wirklich die unterschiedlichsten Leute. Das ist das, was es so äh, spannend macht. Mhm. Und die sind engagiert in einer ganz konkreten, wie so, eine, wie so eine Einpunkt, ne? ein Punkt, mhm. ein Thema, ein Volksbegehren. Ähm, da geht es um 240.000 Unterschriften. Da ist ganz, ganz klar, was gemacht werden muss und zu welchem Ziel. Und ich glaube, dass das in auch gerade in einer Zeit, wo Leute haben nicht viel Zeit, sich zu organisieren, mhm. dauerhaft sich in Ämter wählen zu lassen und so weiter und so fort, ist das halt eine sehr gute Möglichkeit, um ganz punktuell zu sagen, das mache ich jetzt in meinem Stadtteil, sammle ich tausend Unterschriften. Ich, mhm. ich lerne das jetzt mit dem Organizing, mhm. ich lerne das jetzt so und politisiere mich darüber. Und ich glaube, dass auch solche Kampagnen, also bei, es können auch Pflegekampagnen sein, mhm. ne? oder je nachdem, in welchem Bereich man besonders betroffen ist, sich da zu engagieren, ist, glaube ich, einer der besten Wege überhaupt erstmal, bevor man dann so, so einen schrecklichen Apparat wie eine Partei oder der Gewerkschaft ernsthaft was machen will, ist das mhm. natürlich der beste Weg. Also, das mhm. ähm, ja, ist für mich auf jeden Fall einer der sehr positiven Fälle der letzten Jahre, wo, ähm, wo Leute sich effektiv engagieren können, wo ich mal nicht das Gefühl hat, da gerät man in so ein Aktivismusrädchen ohne mhm. Ziel und ohne ähm, ja, irgendwie konkrete Aufgabe, sondern mhm. da hat wirklich jeder eine Aufgabe,
0: mhm. das zu einem Ziel führt. So ein bisschen weg von diesem performativen Linkssein hin zum, zum Direktagieren. Mhm. Genau. Schön schön. Und halt
2: auch mit dem Ergebnis, also wenn es durchkommt, ist es halt auch wirklich krass. Also dann verändert es einfach ähm, die Wohnungspolitik so grundlegend, weil man damit Fakten schaffen kann, die auch die Lobbyisten mhm. und äh, die Investoren und keine Ahnung, andere Miethaie nicht mehr, ähm, nicht mehr zurücknehmen kann. Und man kann einfach mhm. sagen, wir sind jetzt die Mehrheit dieser Stadt, die mhm. das erkämpft haben. Und das finde ich auch ein sehr schönes Signal, halt wirklich genau in diesem Spirit von wir sind die vielen und wir sind die ähm, mhm. wir sind die Millionen und ihr seid die Millionäre. Also da kommt es mhm. schön. Mhm. ganz guter Punkt. Ja. Mhm.
0: Cool. Ähm, dann würde ich, glaube ich, mache ich gleich mit der nächsten Frage weiter, weil ja. die passt so ein bisschen. Ähm, äh Wegen wegen direkt und Klima und etc. Wie du es gerade auch erwähnt, hattest. ich beziehe mich jetzt auf einen Text von. Ich glaube, Sonntag habt ihr den veröffentlicht bei Jacobin, als äh, Laschet die Wahl gewonnen hat zum CDU-Parteivorsitzenden. Und ähm, wir sind, glaube ich, an der an der Vollkatastrophe März. Äh, und ich sage es jetzt einfach mal so: Ich glaube, den unsympathischsten Politiker, den ich in meiner persönlichen Bewusstseins, äh, in meinem persönlichen Leben bisher gesehen habe, mhm. äh, sind wir vorbeigeschlittert äh, Du, du siehst das tatsächlich äh, ganz ähnlich wie ich. Für, es wird der Weg für, für, für den bayerischen König freigemacht. Ja. Ähm, also ich gehe mal davon aus, also ganz persönlich, ich gehe davon aus, dass er der Kanzler der Kandidat auch wird. Ähm, und er zum Beispiel krallt sich ja ganz gezielt die Klimafrage. Und macht zum Beispiel damit einen ganz, ganz wichtigen einen ganz gewichtigen Themenkomplex, in dem sich eigentlich die Linke greifen sollte, okkupiert er somit von seinem konservativ-marktliberalen Gestus heraus. So, ähm, was, was können, wie können wir darauf antworten? Wie können wir, wie können wir auf diese, auf diese, auf diese schwarz-grüne Regierung als linke Bewegung äh, reagieren und uns weiter ein Profil erhalten? Du hast es auch vorhin gesagt, die Grünen äh, als, als jemand, der auch einfach so ein bisschen die Zufriedenheit der Linken multipli also zumindest verursacht. Was können wir jetzt machen? Es wird vielleicht sogar schwarz-grün.
2: Ja, ich bin also wirklich ziemlich sicher, dass es das wird, alles deutet darauf mhm. hin und ähm, ich habe auch noch keine Antwort so richtig, obwohl sich das schon länger abzeichnet, bin ich auch noch so ein bisschen schockiert, dass es wirklich stattfindet <lacht> jetzt, also ich habe den äh, CDU-Parteitag gesehen und dachte nur, oh Gott, jetzt kommt, genau, also März wird es nicht, aber ähm, dann guckt man sich an, wie, wie Markus Söder jetzt schon dargestellt wird in den Medien mhm. und man weiß schon, die nächsten Monate werden schrecklich, also auch die Inszenierung Habeck, Baerbock und Annäherung der beiden Parteien und so weiter, das wird ein schreckliches Schauspiel, aber genau, strategisch gesprochen ähm, muss man einfach erstmal realistisch sagen, dass es für Rot-Rot-Grün, sehe ich, keine großen Chancen und weiß deswegen auch nicht, ob das so wirklich eine gute Idee ist, dafür zu mobilisieren, weil mhm. das vielleicht Hoffnungen weckt, die gar nicht ähm, erfüllt werden können, weil mhm. ich nicht sehe, dass die sure. Grünen ja. das wollen. Ich sehe nicht, dass die SPD das will und auch die Linke ist da ziemlich zerstritten drüber. Also niemand will das so richtig. Es gibt auch keine Mehrheit dafür, obwohl es inhaltlich Mehrheit gibt für Mehrheiten gibt für, für einzelne Forderungen vielleicht aus rot und grün Also deswegen ist das auch eher so eine Sackgasse. Also so mit halbem Herzen zu sagen Rot-Rot-Grün ich weiß es nicht. Und dann muss man sich, glaube ich, als, als Linke da drin wirklich genau überlegen, wie man die angreift schon und vornherein klar macht, was das bedeuten würde. Also sozialpolitisch wäre das, glaube ich, wirklich eine Katastrophe. Klimapolitisch ähm, würde nicht so viel passieren, wahrscheinlich ein paar Zugeständnisse, ne, die man machen muss an CO2-Einsparungen und so, damit die Grünen da ihre Basis äh, mitziehen können. Wahrscheinlich wird irgend, irgendwas wird dann nicht gebaut und irgendwas früher stillgelegt oder so. Also das werden wahrscheinlich symbolische Zugeständnisse sein. Ich glaube nicht, dass es nur im Ansatz äh, die Investitionen geben wird, die es bräuchte. Nur um also mhm. ein Beispiel zu sein. Aber vor allem sozialpolitisch, glaube ich, wird es, wird es äh, schrecklich. Und ähm, dagegen muss man wirklich äh, massiv vorgehen dann über... Organisierung über die Gewerkschaften. Auch die Klimabewegung müsste sich jetzt entscheiden, wie radikal sie dagegen steht. Weil eigentlich kann das niemand unterstützen. Und eigentlich muss sich da echt ein Gegenblock dann mhm. formieren, der, ähm, der sich dann auch deutlich von den Grünen ablöst. Also das wird für die mhm. vor allem dann eine Zerreißprobe sein. Mhm. Ähm, weil sie dann halt sozusagen ähm, ja, Butter bei die Fische machen müssen. Und das wird die Klimabewegung eben... Ich hoffe, radikalisieren und eher nach links drängen und dann eher den Weg frei machen für, ähm, für was anderes. Also im Moment sind noch viel zu viele Leute, meiner Meinung nach, davon begeistert, dass mhm. irgendwie Annalena Baerbock Kanzlerin werden könnte. Aber das wird uns in so einer Konstellation wirklich einfach gar nichts bringen. Mhm. Ähm, ja, also auch innenpolitisch, innere Sicherheit, die werden da sehr hart sein. Die CDU wird mhm. sich da durchsetzen.
0: S Söder das ist ja eigentlich als, als Rechtsaußen der CSU zu Rang und Namen gekommen. Das vergessen ja. viele nur, weil er jetzt so väterlich freundlich auftritt seit ein paar Jahren.
2: Genau, also der wird da auf jeden Fall diesen rechten Flügel auch zumachen wollen. Und dann wird man halt versuchen, über das Umweltministerium, vielleicht kriegen die Grünen nettes Außenministerium oder irgendwie sowas, was sie toll äh, schmücken können und dann sagen können, hier, aber wir sind doch, Multilateralisten und wir arbeiten jetzt mit beiden zusammen und alles ist wieder schick und so in der Welt. Also das wird die Erzählung schon sein. Hm. Ähm, und ja. Also Man kann
0: dann wieder mit betroffenem Gesichtsausdruck leider doch die notwendigen Imperialismus äh, fahren und wieder in den Krieg ziehen, aber es tut ihnen diesmal wirklich, wirklich leid.
2: Genau, also wir müssen auch das Militärbudget erhöhen. <lacht> Eigentlich mögen wir es gar nicht, aber, aber die <lacht> NATO. Ja. Genau. Dann, ja. Also ja, also ich bin mir da auch noch nicht, nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen in den nächsten Monaten da sehr daran arbeiten, zu überlegen, was man dagegen tut, weil ich halte das für, ja, nicht unausweichlich, es können immer Katastrophen passieren, aber ja. ich glaube, die Linke sieht da nicht so ganz klar, also mhm. was, was da auf, auf mhm. uns zukommt.
0: Okay. Ich habe tatsächlich noch eine komplett Basislinke Frage, ähm, und zwar aus einem Text von dir. Das ist tatsächlich mein Lieblingstext von dir bisher, also den du selber geschrieben hast. Der <lacht> <heißt> <lacht> <Susi's> meiner auch <lacht> übrigens. Meine auch. Okay. Er heißt übrigens okay. Susis Mädels und hat uns beide <lacht> fast zu Tränen gerührt. Und ähm, da ist eine Stelle drin, die hat es mich wirklich ein bisschen geschüttelt. Und zwar triffst du, schreibst du das, das Aufeinandertreffen von einer von diesen Putzdamen, mit äh, dem SPD-Urgestein Gesine Schwan. Und das äh, fand ich deswegen auch so markerschütternd, weil Gesine Schwan halt mir von, von, von meiner Elterngeneration noch so als eine der Guten suggeriert wird. So, das, noch, das ist noch eine alte Rote. Ne? Und du schreibst wirklich wortwörtlich, dass sie angeekelt wirkt auf dich, nachdem sie die Schilderungen von dieser Putzkraft über ihre Arbeitsverhältnisse gehört hat. Ähm, wie kann es in einer sozialdemokratischen Partei zu einem solchen Kontaktverlust kommen? Wie kann es sein, dass, dass, dass eine, eine Sozialdemokratin so schockiert ist vom Kontakt zu dem, was mal ihre Basis war?
2: Ja, ja ich finde im Moment auch, also man kann die Sendung ja noch gucken, das ähm, war bei Markus Lanz oder so, bei Maischberger, mhm. also es steht in dem Artikel. Genau, also man kann das nachgucken und ich habe das oft geguckt, weil ich es wirklich auch gar nicht glauben konnte, ähm, weil sie da eben so, so sitzt und man schon merkt, sie will ihr eigentlich gar nicht zuhören und sie will ja so sagen, ja, ja, ist ja gut, will sie dauernd, wieso, rede nicht weiter. Aber Susi ist eben so in ihrem, im, im Brass und sie wusste ja auch immer alles, alle Details über das, ähm, die Tariflöhne und alle Details über das Arbeitsrecht und so weiter. Und ich mhm. glaube, das hat die Gesine Schwang irgendwie genervt, dass, dass mhm. sie so Ahnung hatte. <lacht> und dass sie sich so beschwert hat. Nee, wirklich. Also, Scheiße, die so, dass kennt man sich richtig aus. merkt, so, das ist so ein Basismitglied und die ist aber richtig firm in diesen Sachen. Da, kann, da konnte sie sie nicht mit schönen Worten, wie das eben, glaube ich, viele in der SPD dauernd und Hauptsache soziale Gerechtigkeit sagen. Und dann mhm. werden es die Leute schon glauben. Und, und Susi gehörte eben zu denen, die genau wussten, was abgeht, die genau wussten, was Andrea Nahles falsch gemacht hat. mit der kon Die konnte man nicht verarschen. Und das hat, glaube ich, die Gesine Schwan, die ich auch die ist ja tatsächlich irgendwie linker Flügel. Also deswegen ist es so, so schrecklich, wie du sagst, dass selbst diese Person, ähm, die intellektuell definitiv am, am linken Flügel ist, aber trotzdem überhaupt nicht mehr verstanden hat, worum es geht für die Leute. Und ähm, dieser Abnabelungsprozess, der wurde da besonders sichtbar, aber der wurde letztlich auch... Ähm, bei allen anderen Aufeinandertreffen, auch wo sie Sigmar Gabriel getroffen hat, der war ja schon fast, äh, der war ja echt von den Socken, als, als sie ihn dann beleidigt hat offen, weil die das gar nicht mehr gewohnt waren, mhm. dass sie äh, beleidigt werden von ihren Mitgliedern, von Leuten, die was von der SPD wollen, ähm, weil sie überhaupt nicht mehr das Gefühl hatten, ähm, glaube ich, diesen Kontakt hatten, dass sie müssten nur wirklich so zusammengeschissen werden eigentlich von Leuten. Mhm. Ähm, auch Hubertus Heil und wie sie alle heißen. so, ne? Also es müsste wirklich, viel, mehr Susis äh, geben, die mhm. genau das zur Sprache bringen. Und sie war halt eine Seltenheit leider in deutschen Talkshows, die das so gemacht hat, aber die deswegen auch so viele bewegt hat, weil sie so vielen aus der Seele gesprochen hat. Und mhm. ähm, ich glaube wirklich, dass die SPD ähm, sich da ihr eigenes Grab schaufelt, weil sie halt wirklich eigenes soziales Milieu ähm, entweder in Niedriglohn oder in Hartz IV oder in dieses mhm. Nichtwählen selbst reingedrückt hat. Also das mhm. muss man wirklich sagen, dass die SPD sich selber abschafft ähm, mhm. durch das, was sie tut und auch jetzt durch also wirklich mehrere, mehrere Durchgänge von jetzt müssen sie eigentlich mal wachgerüttelt sein und jetzt ja. bei 12 Prozent müsste eigentlich mal klar sein, dass das nicht geht.
0: Und dann kommt ähm, Scholz.
2: Und die, genau, und, die, und die Mitglieder wählen in der Mehrheit auch wieder einen linken, ein linkes Duo und man denkt so, okay, so jetzt vielleicht kommt jetzt so irgendwie nochmal die Kurve und vielleicht gibt es auch irgendwie einen Juso, der jetzt ein bisschen okay ist. Nein, sie wählen einfach alle Scholz und es ist wieder genau das Gleiche. Alle ja. versammeln sich hinter diesem einen, äh, der wirklich dem Technokraten und dem Gesicht äh, der Agenda so. Mhm. Ähm, da, ja, da war ich dann, also, auch enttäuscht und ich wüsste also, wenn Susi das mitgekriegt hätte, wirklich, die, die wäre nochmal aus der SPD ausgetreten. Also so die, <lacht> das. Und mhm. ich glaube, das können sie sich gar nicht vorstellen, dass Leute mit dieser fucking SPD was verbinden, eine Hoffnung verbinden und mhm. ähm, ja, mehr Susis auf jeden Fall.
1: Ja, mehr Susis.
0: Rest in power.
1: Ja. Ähm, gut, die letzte Frage, äh, die wir hatten, ist eine Frage zu den Medien und vielleicht so ein bisschen genereller. Also man hat vor allem in den USA und in Großbritannien gesehen, wie kritisch die traditionellen Medien auch sind, wenn, wenn es so um die, um die Formierung von äh, linken Bewegungen äh, geht. Äh, also Corbyn wurde ja regelrecht äh, in der Luft zerrissen ja, und das wirklich über Jahre hinweg. Also es war eine lang, groß angelegte Kampagne und mittlerweile ist auch rausgekommen, dass das äh, in Labour selbst äh, fast eine kleine Verschwörung war eigentlich, die, die dann auch wirklich geplant war. In den USA konnte man Ähnliches dann auch bei Bernie Sanders beobachten, wie die Medien sich dann halt auch relativ schnell hinter, hinter Joe Biden gesetzt hatten. Mhm. Und davor aber auch Leute wie Pete Buttigieg und, oder selbst, selbst jemanden wie Amy Klobuchar oder so hatten, glaube ich, irgendwie zwei- oder dreimal so viel Sendezeit wie Bernie Sanders von Joe Biden gar nicht erst zu sprechen. Also die, die digitalen und sozialen Medien, sorry, die digitalen Medien bieten dazu in, der, in den letzten Jahren so ein ziemliches Gegengewicht, zumindest scheint das für uns so, für die mhm. Leute, die sich in den digitalen Medien bewegen, man darf ja nicht vergessen, zwei Prozent der Deutschen haben Twitter, habe ich letztens gelesen. Mhm. Das ist zwar viel, aber es ist nicht, nicht mal ansatzweise nee. genug, um auch nur ein statistisches Sample irgendwie zu kriegen. Könntest du vielleicht kurz, vor allem in Bezug auf unsere Podcasts, du hast ja auch einen Podcast, mhm. Halb 10 FM und wir fangen jetzt an mit 99 zu 1. Könntest du kurz darüber reflektieren, was du glaubst, was so unsere Rolle sein könnte? Und ob es vielleicht dann vielleicht in der Zukunft auch einen, einen Weg gibt, dass wir nicht nur vereinzelt irgendwelche Podcasts sind, sondern dass wir daraus was Größeres machen. Wie können wir dafür sorgen, dass diese alternativen Medien, die wir jetzt aufbauen, dann tatsächlich auch in der Lage sind, ähm, große Massen zu bewegen, so wie es die traditionellen Medien halt gerade schaffen. Hm.
2: Ähm. Ja, also erstens ist, finde ich, den Namen eures Podcasts auch sehr, sehr gut und sehr, sehr passend. Ähm, also ähm, sehr gute Wahl. Und ich glaube wirklich, also nicht nur, dass es mehr davon braucht, sondern... Ähm, auch wie du sagst, dass es so ein bisschen gebündelter sein muss und dass wir es hinkriegen müssen, dass es auch so erfolgreich ist, wo die amerikanische Linke ja wirklich auch ähm, viel, viel mehr und auch diversere YouTube-Kanäle ähm, hm. hat und auch Podcasts eben, die Michael Brooks Show, er selbst ähm, gesagt, so als Vorbild. Ähm, ich, ich schaue auch immer die Jacobin Talks und so weiter. Also ja. es gibt einfach wirklich verschiedene, ja, verschiedene Formate auf verschiedenen... Niveaus auch, wo man merkt, okay, da gibt es äh, eine Wochenshow und dann kann man irgendwie das kommentieren und man kann live auf Twitch das mitgucken und so weiter. Und wir sind da halt total hinterher und haben, äh, glaube ich, in der Deutschen Linken so grob, ähm, die Rosa Luxemburg-Stiftung hat da so eine Studie gemacht, wie viele linke Influencers gibt es? halt, Also da zählt die Linksfraktion noch unter den Top 5 und ich würde die jetzt nicht als linke Influencer ähm, oder linker YouTube-Kanal so...
1: Haben die einen Instagram-Account oder... oder ein -Account? <lacht> ja,
2: also so halt von der Reichweite her ist das alles irgendwie noch nicht groß und ähm, ich glaube wirklich, dass wir darauf setzen müssen, selber das aufzubauen mhm. und uns mhm. zu vernetzen. Um, und auch zu unterstützen und tatsächlich eben auch, also wir versuchen das auch bei halb 10 und haben ja auch bei der ähm, US-Wahl mit verschiedenen anderen Podcasts zusammengearbeitet mhm. und live zusammen geguckt, weil es gibt schon eine Handvoll oder bestimmt auch zwei Handvoll ähm, guter linker Podcasts, aber wir schwimmen eben alle noch so in diesem riesigen Meer von ähm, ja, Mainstream-Laber-Scheiß-Podcasts und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat der ja Wolfgang im Schmidt zumindest gesagt, wie er zu seinem Erfolg gekommen ist, dass man wirklich beharrlich am Anfang, also dass man einfach machen muss und dass man das tun muss, was man richtig findet. Und dass selbst, wenn sich der Erfolg nicht direkt einstellt, dass man weitermacht, weil man davon überzeugt ist, es zu tun. Und ich glaube auch, dass es trotzdem stetig wachsen wird. Also dass es ein größeres Bedürfnis auch danach gibt, linke und alternative Medien zu haben. Das glaube ich schon. Ähm, und dass wir uns professionalisieren müssen, dass man auch ein bisschen vielleicht experimentieren muss, ne, miteinander sich vernetzen muss, also so ein bisschen, deswegen ist es, genau, es ist, es ist toll, dass ich bei euch sein kann, weil ich glaube, das ist so ein, äh, erstmal der, der, das richtige Gespür dafür, ähm, dass man was aufbauen muss, was auch länger hält, also insofern mhm. deswegen haben wir auch für Jack Robin den Verlag gegründet und, und wollen Bücher rausbringen und so, weil ich glaube, man muss ein bisschen mehr machen, als nur ähm, zu denken, ja, wir machen da was, was wir für unsere Freunde produzieren oder so. Mensch, das ist natürlich auch irgendwie erstmal schön. Also so das wieso nicht. Aber mhm. ähm, das muss schon auch ein bisschen sich auf eigene Beine stellen und nach außen strahlen wollen. Ähm, genau, und ich glaube, dass es davon immer mehr geben wird, hoffentlich. Und ähm, wir in ein paar Jahren dann auch eine Michael Brooks-Show. Ähm, Produzieren können. Also das wäre natürlich, hört, äh, wär natürlich hört. super. Ja.
1: Ines, wir fühlen uns unheimlich geehrt, dass du uns in der ersten Folge gleich begleitet hast. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine äh, Teilnahme. Äh, Leute, vergesst nicht, äh, Ines auf Twitter zu abonnieren, das Jacobin-Magazin zu abonnieren, sowohl im Print als auch, äh, ihr habt glaube ich auch einen Twitter-Account mit dem Jacobin-Magazin. Mhm. Ähm, die haben auch einen Podcast auf YouTube, wo dann äh, teilweise auch diese Jacobin Talks mhm. mittlerweile auch schon auf Deutsch stattfinden. Mhm. Ähm, und natürlich Halb 10 FM, den Podcast für eine neue linke Politik. Lass uns das bitte bald wiederholen. Alles Gute und bleib gesund und bis bald. Ja.
0: auch. Ähm, Im Stammtisch wollen wir in Zukunft ein bisschen lockerer miteinander umgehen, Wenig, weniger Theorie hin- und herwälzen, sondern einfach ein bisschen darüber quatschen, was wir so für Kurioses gefunden haben. Oder teilweise auch einfach Sachen, die wir erwähnenswert finden, aber vielleicht jetzt nicht ein ganzes Segment äh, brauchen. Ähm, als erstes Thema haben wir tatsächlich eher etwas Skurriles, Komisches. Ähm, und zwar haben noch bevor es dann tatsächlich wirklich in den sozialen Netzwerken steil ging, haben mich Freunde aus dem Musikbereich, ähm, äh, spiele mehr schlecht als recht Bass in einer Knüppelbank, wenn, ähm, haben, wir, haben sie mir geschickt, dass tatsächlich Verschwörungstheoretiker äh, jetzt den Schaltplan zum äh, 5G-Nanobot der Impfung, der Corona-Schutzimpfung veröffentlicht Krasser haben. Reveal, Krasser Reveal, ganz krass. Und es ist dann hat dann auch wirklich, glaube ich, nur ungefähr 25 Minuten gefühlt gedauert, bis der Erste gesagt hat, oh, den Schaltplan kenne ich. Das ist nämlich, und das ist wirklich geil, es ist wirklich geil, das ist nämlich von der Firma Boss das MT2 Metal Zone Verzerrer Pedal können wir, das, ein, können
1: wir das einspielen gleich? Machen, zeigen wir auch gleich. Äh, solltet ihr, jetzt solltet ihr das sehen. Ein
0: ganz gefürchtetes Teil. Böse Zungen sagen, es klingt wie Hummeln in Dosen, aber... <lacht> Egal. Was super interessant ist tatsächlich an der Stelle, ist der, der originale Schaltplan, den zeigen wir euch auch gleich, der hat etwas andere Beschriftungen als der Fake, der im Internet kursiert, aber nicht so andere. Als dass es dann tatsächlich nicht, nicht trotzdem noch passen würde. Es ist, wenn man sich das genauer anguckt, die roten Sachen sind tatsächlich neu. Er hat immer noch Volume, also okay, gut, das kann, Volume kann man noch irgendwie verargumentieren. Aber warum er einen Foot Switch hat? Wozu brauchst du einen Fußschalter in einem NanoBot? Ne? Oder hier steht sogar MT2 Gain und das Geile ist, dieses MT2 Gain ist nachträglich eingefügt. Das ist im Originalen Schallplan nicht drinnen. <lacht> <lacht> Und dann haben wir hier noch 5G-Frequency. Da steht normalerweise nur Frequency, das 5G wurde danach zu. Aber wir haben alles. Wir haben, wir haben Travel, Bass, äh, Mid-Frequency. Ist das ein parametrischer Mitten-EQ? Die Musiknerds wissen, wovon ich rede. Und man kann es ziemlich deutlich sehen, dass es ein parametrischer Mitten-EQ ist. Für mich ist das tatsächlich wirklich eine ganz große Frage. Ich habe das auf einer deutschen ESO-Seite dann gesehen. Ein Typ, der sich auch als Geistheiler verdient und wirklich also alles abfrühstückt. Von, von flache Erde bis äh, ähm, ach jetzt ja, Aldebaraner, alles war dabei. Ne? Und bei ihm kann ich mir tatsächlich sogar noch ein Stück weit vorstellen, dass er das glaubt. Aber ich glaube auch nicht, dass er diesen Schaltplan selber gemacht hat. Und bei den Leuten, die diesen Schaltplan verändert haben, die ihn modifiziert haben, um quasi so diesen 5G-Nanobot Spin zu geben, bin ich mir echt nicht sicher, ob die nicht genau wissen, dass sie da Scheiße bauen. Also Ich hab, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann schon immer den Verdacht, da geht es nur um Öffentlichkeit. Es hat überhaupt keine Relevanz, ob das Mumpitz ist, ob das Kacke ist oder sowas. Hauptsache, es ist wirklich dieses Postfaktische. Hauptsache, im Gespräch geblieben. Ja, wäre echt interessant, ja. mal mit dem Typen zu reden und herauszufinden, ob der tatsächlich
1: wusste, was er da gepostet hat oder, oder wirklich glaubte, dass das der Nanobot war. Ja.
0: Ich kenne tatsächlich noch aus meiner eigenen aus meiner eigenen Umgebung, äh, ekelhafterweise in der Elterngeneration von meinen von näheren Freunden, kenne ich tatsächlich solche Typen. Ich kenne auch tatsächlich Geistheiler persönlich. Ähm, Im Süden gibt es sowas durchaus noch ab und zu. Und ähm, da habe ich schon eher den Verdacht, dass die das wirklich glauben. Aber da geht es tatsächlich dann auch wiederum nicht darum, dass sie dass sie... Glauben Experten in etwas zu sein, um etwas zu glauben, sondern für mich hat das etwas, etwas tatsächlich so ein bisschen eher so den Geruch von, 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 einer, von einer Form des religiös aufgeladenen Fanatismus tatsächlich. Die machen dann auch sofort zu, wenn du auf mit Fakten kommst. Ähm, Finde ich, ist meistens witzigerweise meine Erfahrung eher, eher mittelständisch, ähm, heißt aber nichts. Mhm. Das ist wirklich nur, nur quasi meine, meine Probe. Aber ich finde es wirklich faszinierend. Also tatsächlich, ähm, das nächste Mal, wenn ihr Bandprobe habt und euren Boss MT2 anwerft, sofern ihr denn einen habt, denkt daran, ne? die Illuminaten, die Illuminaten.
1: Jo, und ich äh, will ein bisschen was über Arbeitskämpfe erzählen. Passt eigentlich auch fast in den Klassenkampfsport. Ähm, eine der großen äh, News, die wir in den letzten ein, zwei Wochen gehört haben, äh, bezog sich auf die... Äh, Alphabet Workers Union. Die, oh ja, geile äh, Nummer. Der, die Gewerkschaft, die in den USA zustande gekommen ist in einem bestimmten Staat ähm, in den USA. Äh, das heißt nicht für äh, den gesamten Google-Betrieb, sondern mhm. für die Mitarbeiter der, ähm, ja, der die Alphabet-Mitarbeiter in.
0: Lass mich mal ganz kurz gucken, wo das war. Ganz kurz noch, noch zur Erklärung, Alphabet ist der Name des, des tatsächlichen Google-Konzerns, also der Google-Konzern heißt nicht Google, so wie Amazon, Amazon heißt, sondern er heißt tatsächlich Alphabet und ähm, das ist ganz neue Nachrichten, ne? also das ist tatsächlich letzte, vorletzte Woche erst passiert.
1: Alphabet, genau, ich glaube Anfang des Jahres, am 4. Januar habe ich hier die Nachricht Okay. Und, ähm, ist das ist auch keine wirklich traditionelle Gewerkschaft in dem Sinne, dass die mittlerweile auch schon darum werben, so viele Mitglieder wie möglich in die Gewerkschaft zu bekommen. Mhm. Das sind insgesamt, so wie ich das jetzt gerade lese, hier 227 Arbeiter. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon vergrößert. Und Alphabet an sich, also die Mutterorganisation von Google, hat insgesamt 132.121 Arbeiter. Das heißt, das ist natürlich sehr unterrepräsentiert. Aber die Idee ist, dass diese Hunderte von Arbeitern ähm, sich organisieren, um mhm. ähm, dann für ein kollektives äh, Ziel äh, für all diese Arbeiter einste einstehen wollen. Ne? Und ähm, eine ähnliche Aktivität sehen wir gegenwärtig auch übrigens bei Amazon. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt da eine, äh, ja, quasi eine wahl äh, bei Amazon-Arbeitern, insgesamt 6.000 Amazon-Arbeitern in einem Warenhaus von Amazon in Alabama. Und die äh, wollen genau wählen. In den USA muss man wählen. Ob, ob, ne, man muss, braucht eine gewisse Mehrheit an Leuten, die dann zustimmen, an Mitarbeitern, die zustimmen, dass wir eine Union
0: bauen. Das ist ähnlich wie Betriebsräte hier dann. Äh, genau. Mhm. Und
1: ähm, das passiert jetzt demnächst. Äh, lass mich mal gucken, für wann das angesetzt ist. Das habe ich, genau, February 8 Ah. Kommen, alle, kommen alle Ballots rein, das heißt alle Wahlzettel sollen bis dahin cool. fertig sein. Ähm, nee, sorry, February 8 werden die Wahlballots ausgeteilt, das heißt äh, ab dann kann gewählt werden und dann bis März 29. Also ah, 29. Cool. März ähm, soll äh, gewählt werden und ab dem 30. März soll dann gespro darüber gesprochen werden, ob die Union zustande kommt oder nicht. Also ich auf jeden Fall eine Sache, die man weiter sich weiter anschauen
0: kann. Ich glaube, man kann gar nicht gar nicht genug betonen, wie wichtig das tatsächlich ist, weil, weil viele von diesen Startups etc. und diesen IT-Konzernen fallen halt völlig aus diesem klassischen Gewerkschaftsrahmen raus. Ähm, und auch gerade in den USA noch stärker als bei uns. Ich glaube, bei uns könnte man sich bei der IG Metall anmelden als ITler. Mhm. Ähm, ist halt die Frage, ob man sich von denen besonders repräsentiert fühlt. An der Stelle jetzt nichts gegen IG Metall, sondern wirklich nur als ITler. Ähm, ich finde es ziemlich krass, weil auch wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Google macht, Werbung mit Diversity-Initiativen etc. Und sowas und wenn es dann tatsächlich um Ermächtigung von Arbeitern geht und wirklich um Selbstbestimmung, dann fallen die Schotten ganz, ganz schnell. Genau, also das ist,
1: das ist auch die, das eine Learning, was man hat, wenn man ein bisschen darüber liest und äh, also nicht nur auf der Website der Gewerkschaften selbst liest, sondern sich auch mal anguckt, was die Reaktionen sind von Amazon oder von Google. Ist ganz klar, gegen irgendeine Art von Organisation in, äh, auf der Lohnarbeiterseite, also gegen irgendeine Art von äh, Gewerkschaft. Das wird ähm, äh, hart, hart äh, bekämpft, natürlich auch mit allerlei Medienpower, die die so haben. Und deswegen ist gespannt, was passiert äh, bei dieser Wahl am, ja, am 29. März. Ist sie vorbei? Ich hoffe, dass sie es hinbekommen. Wenn Alabama äh, tatsächlich eine Union aufbaut für äh, das Werk in, äh, in Alabama, in Bessemer. Ist, die Stadt heißt Bessemer, wo die Amazon, äh, mhm. äh, das Amazon-Lager ist. Wenn die das hinbekommen, könnte das nämlich ein Präzedenzfall sein und damit Amazon ein richtiger Dorn im Auge sein mhm. für all die anderen Staaten in den USA.
0: Kann man sich nur wünschen, deswegen toi toi toi.
1: Yo, und die dritte Sache, die mir aufgefallen ist, äh, das ist eine Sache, die ich schon im Dezember gehört habe. Ähm, und ist natürlich in den Westen, westlichen Medien relativ untergegangen. Also, ich habe es zumindest nicht gesehen. 250 Millionen Menschen haben gestreikt.
0: <lacht> das äh, ist dreimal Gesamtdeutschland. Ja, mehr als dreimal.
1: Ja, vielleicht ja, ungefähr dreimal. Genau. Ähm, und zwar in Indien. Ähm, der sogenannte Farmer Strike. In Indien äh, wurde vor, ja, vor so einem halben Jahr, im Sommer, wurde, wurden so drei Gesetze verabschiedet, die im Endeffekt die, ähm, die Landwirtschaft in Indien äh, deregulieren wollten. Äh, als kurzer Kontext dazu, 50 bis 70 Prozent, ich habe unterschiedliche Zahlen, deswegen kann ich mich jetzt nicht genau darauf festlegen, aber 50 bis 70 Prozent der indischen ähm, Bevölkerung arbeiten auf dem Land, arbeiten in Landwirtschaft. Wir stellen das Land. Ja, das Bruder. ist richtig heftig. Das ist noch also ist zwar eine Industrienation, aber wirklich ein Großteil ähm, der Bevölkerung ist das noch gar nicht angekommen. Ähm, 50 bis 70 Prozent arbeiten auf dem Land und seit so 50, 60 Jahren gibt es dort relativ äh, strikte Gesetze, wie ähm, die, das, äh, das, was die Leute auf dem Land produzieren, an den Markt gebracht wird. Mhm. Es gibt da ein paar Sicherungsmaßnahmen im Sinne von wenn ich es nicht schaffe, meine, äh, meinen Ertrag äh, von dem Land an, an den Mann zu bringen, dann wird am Ende der Staat mein, äh, meinen Ertrag kaufen zu einem äh, garantierten Mindestpreis. Das mhm. nennt sich auf Englisch MSP. Ähm, Mindest, Minimum Selling Price, I think.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, es gibt auch einige Regelungen, in denen es ja ein bundes äh, ein, äh, ist das ist ein, Föderal, ein Föderalstaat, das heißt, es hat Bundesstaaten, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Und dort gibt es dann bestimmte Einschränkungen darüber, wie von einem Bundesstaat in anderen Bundesstaaten verkauft werden kann. Ja? Manchmal mhm. gar nicht, manchmal mit be bestimmten ähm, mhm. Steuern dann noch obendrauf, sodass dort dann halt auch die, die, äh, ja, der Wettbewerb leicht eingeschränkt wird, auf das Leute wirklich absetzen können. Äh, ja, und genau dem wollten diese Gesetze entgegenwirken, äh, Narendo Modis äh,
0: ist es, ist es angemessen, Modi einen Faschisten zu nennen?
1: Ja, yes, okay. schon. Also es ist auf jeden Fall ein Protofaschist, ähnlich wie man auch Trump einen Protofaschist nennen kann. Ja. Ich würde aufpassen mit dem direkten faschisten Faschistenvergleich. Das ist historisch gesehen nicht wirklich korrekt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine graue Zone. Das heißt, ich kann schon verstehen, wenn man dann äh, vor allem rhetorisch äh, ja, oder taktisch dann auch mal diesen Begriff wirft.
0: In jedem Fall ein marktliberaler Reaktionär. Definitiv
1: ein äh, marktliberaler, neoliberaler äh, Reaktionär. Und ähm, seine Regierung genau, wollte äh, diese Regulier äh, Regulierung, die, auf dem Markt, äh, die es auf dem Markt gab in Indien, äh, reduzieren. Und dann äh, fing die äh, Bauern und die Bauernklasse dort an, sich zu mobilisieren. Und das hat dann dafür geführt, dazu geführt, dass, glaube ich, am 26. November oder am 27., lassen wir mal ganz kurz gucken, hm. Es ist natürlich eine Schätzung, aber insgesamt 250 Millionen Menschen in dem gesamten Land, natürlich nicht an einem Ort.
0: Mhm. Das müsste der größte Streik äh,
1: gestreikt denn? haben. Und das ist, wenn das denn der Fall ist, also ich meine, selbst wenn, selbst wenn das ein bisschen ungenau ist, lass es 200 Millionen sein oder lass mhm. es 180 Millionen ist noch sein ist Trotzdem der größte Streik in der Geschichte der Menschheit. Und das ist schon signifikant. Krass. Am 26. November war es. Haben, ja. haben
0: Sie tatsächlich geschafft, die Gesetzgebung damit zu kippen?
1: Das ist immer noch am Laufen. Mhm. Natürlich sind dann nicht alle 250 Millionen Leute die ganze Zeit auf der Straße geblieben, aber es sind jetzt gegenwärtig auch noch einige Tausende an Leuten, Zehntausende an Leuten vor Delhi und blocken quasi die Autobahnen, die nach Delhi reinführen Krass. und haben währenddessen immer noch, natürlich immer noch einige Forderungen. Eine der Forderungen ist, dass eben diese Gesetze abgelehnt werden, dass sie nicht, dass sie nicht durchkommen. Und äh, es gibt aber noch mehr Forderungen, die sich dann mit der Organisation äh, darüber hinaus entwickelt haben, wie ja, Mindestlohn, die Möglichkeit, mhm. ähm, die Möglichkeit zu klagen, ähm, die, äh, genau, die, die, äh, die äh, Sicherstellung des MSP, also dieses Minimum Support Prices, äh, der sicherstellt, dass ich immer zu einem Minimumpreis meinen mein Ertrag von meinem Land verkaufen kann, wenn ich das möchte. Und einige andere, also ihr könnt das auch gerne googeln. Es gibt dazu auch sogar einen sehr, sehr informativen, ich glaube sogar wahrscheinlich von den Indern erstellten ähm, Wikipedia-Post. Nennt sich mhm. 2020 bis 2021 Indian Farmers' Protest. Mhm. Zumindest auf Englisch, ähm, mhm. aber auf Deutsch. Ja, Können wir vielleicht. auch verlinken. Genau, wir werden das auch verlinken. Ähm, falls ihr dazu mehr Infos haben wollt, es, wird jetzt, es tritt jetzt gerade in eine heiße Phase. Ich habe letztens gelesen, dass äh, links- und äh, zentristische Parteien in dem Parlament dort mittlerweile schon angekündigt haben, dass sie die Gesetze nicht unterstützen werden und dass in der äh, Parlamentswahl, die jetzt demnächst kommt, ähm, dagegen gestimmt werden wird, äh, wird interessant sein zu sehen, ob das dann tatsächlich passiert und ob die Leute bekommen, einigermaßen bekommen, was sie möchten. Ja. Äh, falls ihr dem folgen wollt, falls ihr Interesse habt, es ist unheimlich schwierig, ähm, also gute Nachrichten über Indien in, in Europa zu bekommen und in Deutschland schon gar nicht. Aber es gibt einen englischsprachigen Outlet, den, der mir empfohlen wurde von einigen meiner Freunde ähm, mhm. aus Indien. Und das ist The Hindu. Ah. Ähm, TheHindu. TheHindu.com, glaube ich. Lass mich mal gucken. Genau, TheHindu.com. Ja, auf Englisch cool. TheHindu.com. Das ist leider auch alles auf Englisch, aber dort findet ihr dann ähm, immer die aktuellsten und anscheinend auch wirklich hochqualitative Berichterstattung mhm. ähm, eben auch zu diesen Farmers Protests. Cool.
0: An dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen bisschen klassisch ist, aber einfach ganz viel Solidarität nach Indien. Mögen Sie damit in jedem Fall durchkommen. Mögen Sie den Leuten zeigen, dass es ohne ihre Arbeitskraft einfach nicht geht.
1: Ja, und Leute, damit war es das auch schon für jo. heute. Wir,
0: äh, Ende erste Folge. wir
1: <lacht> haben jetzt unsere erste Folge geschafft, nicht schlecht. <lacht> Dickes Abstand. Oh, Nochmal sorry.
0: dickes Dankeschön an, an Basti, äh, der gerade hinter den Kameras äh, herumfuhrwerkt. Ähm, gedreht wurde das Ganze im schönen LYNX-Studio Berlin. Klare Empfehlung, euch das mal anzugucken, wenn ihr Fotos machen wollt oder sowas. Ähm
1: und äh, kurzer Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil des ABCs des Kapitalismus. Mhm. Ähm, der heißt äh, Kapitalismus und Staat. Das heißt, wir werden viel über den Staat reden und wir werden ein tolles Interview haben mit Klaus Klamm, dem Autor eines der besten Artikel, meiner Meinung nach besten Artikel, zu, der, äh, zu dem Verhältnis zwischen dem Staat und den mhm. Corona-Reaktionen, äh, oder den staatlichen mhm. Corona-Reaktionen, die wir hier alltäglich mitbekommen da werden wir ein längeres Interview mit ihm führen und das wird hoffentlich auch sehr spannend für euch.
0: Der schreibt, glaube ich, bei Cosmoprolet, was ich vom Namen her fantastisch
1: finde. Das magazin ist, glaube ich, gerade sein Steckenpferd, aber Cosmoprolet ist das andere.
0: Sehr cool. Dann sehen wir uns hoffentlich in weniger als einem Monat wieder Genau,
1: bis zum nächsten Monat, Leute. Also, ciao.